0: Herkese merhaba, Mördüren Kafayı'yı dinliyorsunuz. Ben Ufuk. Ben de Burak. Nasılsın Burak?
1: Ee, i̇yiyim Ufuk, sen nasılsın?
0: Ee, ben de iyiyim. Şimdi ben bu bölüme yeni patronlarımızın ismini okuyarak başlayacağım her zamanki gibi. Üç tane daha patronumuz geldi. Eylem, Ekim ve Buse'ye. Çok teşekkür ederiz biz destekledikleri için.
1: Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
0: Ee, hoş geldiniz. Umarım siz de bizi desteklemeyi düşünürsünüz ve patron linkimiz... Dinlediğiniz platformun altındaki tek bir linkte bütün linklerimizi bulabileceğiniz yerde. Ee, Biz desteklerseniz seviniriz. Ee, orada 5 tane bölümümüz var şu anlık. Umarım bu hafta içinde tekrardan gelecek yeni bölüm oraya. Evet Burak bugün ne yapıyoruz?
1: Aha, bugün ben çok özene özene hazırladım bu bölümü. Çok heyecanlıyım. Umarım evet merak ediyorum.
0: Olur. Ben bu gize- bu bölümden bayağı gizem havası almıştım. Bunu sana söylemiştim zaten. Ee, ve merak ediyorum ne tarz... Iı- Gizemler barındırıyorsun bugün bize.
1: <gülüyor> ya yani gizemli aslında ama ne olduğu da çok açık gibi. Ama e, cevaplanmayan çok fazla soru da var. Ama biraz ortada Hı-hı. gibi ne oldu?
0: <gülüyor> <Hı-hı>. Patlat gitsin.
1: <gülüyor> e, bugün Karen Safewood'un ölümünden bahsedeceğiz. Hiç duymuş muydun adını?
0: Yok duymadım. Merakla bekliyorum.
1: Tamam o zaman başlıyorum. Hadi Allah utandırmasın. Şimdi... <gülüyor> E, 13 Kasım 1974 akşamında, eee Karen Silkwood adında biri Crescent Oklahoma'dan e, Oklahoma City'ye gidiyor. Arabayla gidiyor. E, tek başına. E, bu 48 kilometrelik bir yol. Karen'ın Oklahoma City'ye gitmesinin sebebi de David Burnham adında biriyle buluşmak, buluş, e, buluşmaya gidiyor şehre. David Burnham e, bir gazeteci, New York Times'ta çalışıyor. Eee Karen de Kermick'in e, şey Kermake yakıt üretim sisteminde çalışan bir kimya teknisyeni. Karen bu buluşmaya gelmiyor. Çünkü Karen yola çıkmasından 20 saat sonra e, bir araba kazası geçiriyor ve hayatını kaybediyor. David Burnham, bir de David'le birlikte biri daha var yanında. Yani aslında iki kişiyle buluşmaya gidiyor Karen. O kişiden sonra bahsedeceğiz. Bu iki kişi, hem David hem de yanındaki diğer kişi, Karen gelmeyince Crescent'taki tanıdıklarını aramaya başlıyorlar. E, Karen'dan haber alabilmek umuduyla. Ve öğreniyorlar ki Karen bir araba kazası geçirip hayatını kaybetmiş yoldayken. Hem David hem de yanındaki diğer kişi hem de Crescent'da Karen'ı tanıyan hemen hemen herkes e, bu araba kazasının e, bir kaza olmadığını düşünüyor anında. Ve sorular sormaya başlıyorlar. E, polise de. Ondan sonra de bazı sorular soracaklar. Karen Silkwood'un aslında nasıl öldüğü, neden öldüğü ve öldürülüp öldürülmediği çok büyük bir tartışma konusu haline geliyor. Hem Oklahoma'da hem de tüm Amerika'da. Oklahoma diyemiyorum... Yani... <gülüyor>
0: sıradan bir araba kazası gibi görünen bir olayın demek ki arka planı var ki böyle düşünüyor insanlar neden acaba? Yoksa neden bunun bir kaza olmadığını düşünüyorsun ki araba kazası işte.
1: Öyle bir arka plan varken hem de neler olacak? Hem de neler olacak? Ben evet. okla mı diyemiyorum? Okla okla <gülüyor> olma. okla. Olma. <gülüyor> okla mı? Şimdi bu Kevske Kudun ölümü hakkında hala cevaplanmamış çok fazla soru var. Ve hala çok fazla tartışılan bir konu bugün bile. Ve hala çok fazla cevaplanamayan soru olan bir ölüm hakkında. Şimdi ama devam etmeden önce biraz Karen Seekwood kimmiş, ondan bahsedelim. Karen Gay 19 Şubat 1946'da Longview, Texas'ta doğuyor. Ee, babası Bill, annesi de Meryl Seekwood. Ee, çiftin 3 kız çocuğu var. Karen da bu 3 çocuğun en büyüğü. Linda ve Rosemary adında iki kardeşi var. Longview... E, ...Teksas'ta petrol endüstrisinin ana geçim kaynağı olduğu kasabalardan biriymiş. Karen'in babası Bill de bir e, petrol tesisinde çalışıyor. Karen hayatı boyunca bu yüzden hani kendini bildi bileli... E, ...kimya, kimyayla genel olarak galiba ve petrol ya da iç içe büyümüş. E, ve hem teknolojiye hem kimyaya hem de genel olarak tüm konulara karşı çok büyük bir ilgisi olmuş hayatı boyunca. Onu tanıyan herkes... Yardım sever, akıllı ve sorumluluk sahibi olduğunu söylemiş. E, Longview'da çeşitli gönüllük işleri yapıyormuş sürekli. E, hem kilisenin gönüllülüklerinde, işte hem kilise işlerinde gönüllük yapıyormuş, hem de e, çocuk bakımı da gönüllük yapıyormuş. Şey, Amerika'da hani böyle para karşılığı part time iş gibi genelde çocuk bakıyor ya gençler. E, Karen bedava yapıyormuş bunu. Karen hakkında enteresan bir bilgi. E, lisesinde kimya dersi alan ilk kız öğrenciymiş.
0: O zamanlar alınmıyor muymuş pek? Kızlar arasında yani. Ne yapıyorlarmış ki?
1: Şey, Amerika'da müfredat çok yerel yerel değişiyor. Hem eyalet hem eyaletin eyaleti değişiyor hem de yerel yerel bile değişebiliyor. Karen'in okulunda da e, kız öğrenciler ev ekonomisi dersi seçiyormuş kimya yerine. İkisi de seçmeli dersmiş. Karen'dan önce kimya dersi seçeneği hiçbir kız öğrenci olmamış. O okulda. Aynen, o okulda. Hı hı. Liseden mezun olunca Lamar Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü'ne kabul ediliyor. Tam bursla. E, 1964 yılında. Teknoloji Enstitüsü'ndeki sayılı kadın öğrencilerden biri yine. Ee, bu okul Beaumont, şey Beaumont Texas'ta. Burada ilk başta büyük annesiyle yaşıyor ama sonra şey, okulda, kampüste, yurda yerleşiyor. Beaumont'tayken, Karen, Bill Meadows adında biriyle ile tanışıyor ve hemen aşık oluyor ikili. Karen daha ilk senesindeyken okulu bırakıyor ve Bill ile e, kaçıp evleniyorlar. Bu yüzden ailesiyle arası biraz açılıyor, özellikle de babası Bill ile arası bayağı açılıyor. Bu hikayede üç tane Bill var bu arada. Bill, Bill Meadows var Keranın eşi Bill var, babası bir de başka bir Bill daha var.
0: Ya yani. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor>
1: 1966 yılında Keran ve Bill'in ilk çocuğu Chris dünyaya geliyor. 68 yılında Dawn adında bir çocukları oluyor. 70 yılında da Michael dünyaya geliyor. Hızlı bir şekilde üç çocukları oluyor. Michael'ın doğumundan sonra evlilikleri çok kötü çok kötüye gidiyor. Şöyle ki Bill bir alkolikmiş ve aileyi ciddi bir orta içine sokmuş. O kadar ki 1971 yılında iflas etmişler resmi olarak. 1972 yılında da Kerne şey yani önceden aldatmaya başlıyor aslında ama 1972 yılında Kate adında biriyle tanışıyor ve Katy'ye aşık oluyor. Kerne aldatıyor Katy ile ve pek gizlemiyor bunu. Hatta hiç gizlemiyor. Hani etrafta dolaşıyor Katie ile, tüm kasaba biliyor, herkes biliyor. Eee Karen... Evet. <gülüyor> Burada çok enteresan bir şey olacak. Neyse. Hatta e, Kerem'a bir gün diyor ki, Kerem ayrılmak istiyor. Hatta evi terk ediyor birkaç kez ama sürekli geri dönüyor. Çünkü Bil onu ikna ediyor dönmeye ve Karen'a demiş ki bir kere, seninle evliyim ama Katie'ye aşığım. Ondan ayrılmak istemiyorum, senden de boşanmak istemiyorum.
0: Aa oldu, oldu, oldu. Başka bir şey ister misin?
1: <gülüyor> 1972 yılında ama Kerin diyor ki eğer çocukların vesayeti bende kalacaksa boşanmaya tamamım. 1972'nin yazında da Kerin bu anlaşmayı kabul ediyor değil ve evi terk ediyor, bili de terk ediyor. Terk ediyor devamın sebebi çocuklarımdan sonra bahsedeceğiz. Gerçekten terk ediyor. Hatta şey çocuklara süt almaya çıkıyorum deyip bir daha eve dönmüyor Yani <gülüyor> hani babalarıyla bırakma gibi değil. Gerçekten terk ediyor. Bunu şey, çocuklarının bazı söylemlerinden bahsedeceğim en sonunda. O yüzden belirtiyorum. Kaç
0: yaşlarındaki çocuklar o sırada?
1: En küçüğü iki yaşında. 66, 68 70'te 70'de doğmuşlar. 72 yılındayız. Hı hı. Yani bunu hani yanlış anlama yargıladığım için falan söylemiyorum. Sadece çocukların bazı demetçileriyle hani. O yüzden. Necimle böyle diyorum. Hı hı. Ee, Karen... Şey, bundan sonra hemen iş aramaya başlıyor ve e, Crescent Oklahoma'da, şu an şey Teksas'ta yaşıyorlar ama Oklahoma'da iş buluyor. Crescent Oklahoma'daki körmekli yakıt üretim tesisinin işçi aradığından haberdar oluyor ve buraya taşınıyor. Ve hemen e, kimya ve laboratuvar teklisleri olarak tesis işe başlıyor. Şimdi körmekli yakıt üretim tesisinden çok fazla bahsedeceğiz. <gülüyor> Bu tesis e, Amerika'da zamanında nükleer yakıt üreten 10 tesisten biriymiş. Sadece 10 tesis varmış böyle. E, uranyumdan nükleerlik üretiyorlar. Uranyumdan plütonyum e, üretiyorlar. Plütonyumdan da nükleer üretiyorlar. Hı hı. Ben plütonyumun uranyumdan üretildiğini öğrendim araştırmalar sırasında. E, bu podcast beni çok fazla konakla bilgi sahibi yaptı. Çok yüzeysel bilgiler de olsa.
0: <gülüyor> Gelişiyoruz. Gelişim bir yolculuktur Burak. <gülüyor>
1: Şey, sen lisede gel felsefe dersi aldın mı?
0: Aha, evet, bir yıl.
1: Şey, felsefe yolda olmaktır.
0: Aynen. <gülüyor> ne vardı bir de ya? Bir şey vardı, çok sürekli kullanılan. Of, unuttum.
1: Bunu o kadar beynime kızıdılar ki, felsefe nedir? Felsefe yolda olmaktır. Felsefe ulaşmak değil, yolda olmaktır. <gülüyor> Neyse, şimdi bu kör yakıt üretim sistemi bayağı büyük bir tesis, bayağı büyük. Hem... Crescent'da hem de yakınındaki çoğu kasaba için çok önemli bir işveren konumunda. Hatta hemen hemen tek işveren. Ee, ve tüm ülke için de bayağı önemli. 10 tane tesisten biri olduğu için. Tesis 1960'ta kurulmuş. 65 yılında da nükleer yakıt üretim lisansını almış. Bugün kapalı. Şu bu tesis işleniyor. Neden <gülüyor> yani...
0: kapanmış <acaba>? Göreceksin. <gülüyor> ha onu da mı biliyoruz? Ben hiç şüphe düşünmemiştim evet. neden kapandı acaba diye boş bir soruydu ama meğerse... Bir şeyler mi var?
1: Şey, e, böyle şirket satılıyor, el değiştiriyor, ondan sonra bölünüyor falan ama e, en son iflas etmişler.
0: Ha, ben daha farklı bir şey bekliyordum, böyle biraz daha olayla alakalı diye
1: düşünmüştüm. Şey, bu kadar böyle bölünmesinin, iflas etmesinin, el değiştirmesinin bir sebebi var ama. <gülüyor> hmm. Evet. <gülüyor> e, bu bölümde çok fazla komploterisi olacak bu arada. Ben çok heyecanlıyım o yüzden. <gülüyor> Sizdeki mutluluğu anlamışsınız, görmüşsünüz. Ben titriyor <da gülüyor> <tütürüyor> heyecandan. <gülüyor> Komputerisit dediğim zaman titriyorum. Karen 1972 Ağustosunda Crescent'a taşınıyor ve işe başlıyor. Yaman dediğim gibi ee, iki tane ev arkadaşı var. Ee, Sherry Ellis adın, Sherry Ellis ve e, Drew şey Drew. Ben soyadını yazmadım çünkü adama Dusty Drew diyorlar lakabı bu. Adamla da Drew Dusty Drew diyorlar. Ben soyadını yazmadım bu yüzden. Sürekli Dusty True yazıp durdum. Adamın adı True ama soyadını yazmamışım bu yüzden. True True diyelim. Ee, bir de Drew. Ee, Karen ve True Eylül ayında bir ilişkiye başlıyorlar. Yine Eylül'de Karen sendikaya katılıyor. Şimdi e, bu sendika e, Yakıt Kimya ve Atom İşçileri Sendikası. Evet. <gülüyor> Şimdi Karen, Karen'ın sendikaya katıldığı zaman da ve aynı zamanda daha işe de yeni başladı. Sedika grev planlıyormuş. Çok büyük bir grev planlıyorlar. E, grevin sebebi de tesis güvenlik prosedürlerinin yetersizliği ve yönetim tarafından dikkate alınmaması. E, genel olarak ekipmanlar eski ve bakımsız. E, Radyoaktif maddeler baştan sama bir şekilde depolanıyor. Ve sık sık sızıntılar yaşanıyormuş. Bir örnek vereceğim sana Koruyucu maske ve kıyafetler giyiyorlar ya bu insanlar. Hı hı. E, bu maske ve kıyafetlerde böyle işte yarıklar oluşunca kolibandıyla kapıyorlarmış.
0: Yok artık o mu koruyacak kolibandı? Aa.
1: Bu bölümde bir de e, çok enteresan. Hani bugün herkes radyoaktif nedir, radyoaktivite nedir, insana neler yapar hepimiz biliyoruz ya tüm dünya biliyor. Zamanında sanırım halk nezdinde daha az bilinen şeylermiş. Bilimsel çevreler tabii biliyor her şeyi ama halka tam yansıtılmamış. Hı-hı. Bu bölümde onu öğrendim. Yani, hani İnsanların bilmediği çok fazla şey var. Hı-hı. Bunun için de bir sebep var sonunda söyleyeceğim ama. Ee, sızıntılar falan dedim ya, te- şey, tesisin, <gülüyor> tesisatı tesis <gülüyor> ee, kötü bir durumdaymış ve sürekli su sızıntıları oluyormuş. Bu su, radyoaktif su.
0: Hı hı, toprağı mı sızıyor?
1: Direkt insan, hani koridorda yürüyen yani işçinin mesela üstüne damla damla su geliyor sürekli tavandan. Yok bu... artık. Evet. <gülüyor> Burada zaten ileride göreceğiz, bu tesiste çok büyük bir kaza yaşanmaması tamamen şans eseri olmuş. Böyle şeyler, hani, öyle ihmaller var ki burada. Kısım ayında grev başlıyor. Ee, grev başladığı zaman ufuk Körmeki Tesisi, bu şirket yani Fortune dergisi var ya Aha. Fortune dergisine göre Amerika'daki en karlı 500 şirket sıralamasında 207 numaradaymış. Ee, 1972'deyiz. Ee, politik güçlü, bayağı politik gücü olan bir şirket aynı zamanda. Amerika'da Hani nükleer şeylerle uğraşan tesisler ve şirketlerin FBI ile bağlantısı oluyor. Çünkü hani nükleer programlar devlet sırrı kapsamına giriyor ya. Aynı zamanda o yüzden FBI ve belki CIA ile bile yakın bağları oluyor bu şirketlerin. Ama hepsi özel şirket. Bu mesela evet. özel bir şirket. Evet. Aynı zamanda e, çok ciddi politik güçleri de var. FBI ile bağları olması. Bu yüzden e, bu şirketin kadar güçlü olması sebebiyle e, Karen ve hani sendikanın yerel temsilcileri grev planından, ana, hani sendikanın ana yönetiminden bahsettiği zaman e, sendika önermiyoruz bence yapmayı, bizce yapmayın demiş. <gülüyor> Bir şey kazanamayacaksınız demişler.
0: Yani ne de olsa gücü var falan anlamında değil mi?
1: Aynen hani grev yaptığınızda kalacaksınız. Asla hani <gülüyor> hiçbir hiçbir kazanımınız olmayacak demişler. Bunu diğer sendikanın ana yönetimi, yönetimi yani. Bu grev 10 hafta sürüyor. Tam 10 hafta. Karen grevde en, öne, en önde yer alan işçilerden biri olmuş. Tüm bu 10 hafta boyunca. Ee, sendika yönetiminin dediği şey ne yazık ki gerçekleşmiş ve işçilerin hiçbir kazanımı olmamış bu grevin sonunda. Hiçbir kazanım. Hmm. Şirket tüm istekleri reddetmiş. Her şeye hayır demiş ve hani hiçbir yere varılmamış. Ee, grev bitiyor. işe dönüyor işçiler ama şey hani e, sendika yönetimi sendika temsilcileriyle şirketin toplantıları devam ediyor. Ama İşçiler iş başına geri dönüyor. Ee, hem hiçbir kazanımları olmamasının yanı sıra e, aynı zamanda bir de grev yüzünden üretim çok aksadığı için mesailer, şey, mesai saatleri çok arttırılıyor. Bayağı arttırılıyor. Ee, aynı zamanda yeni işçiler alınıyor. Bu işçilere düzgün bir eğitim sağlanmıyor.
0: Facia geliyor gerçekten ama gelmedi dedin. Bir şans eseri gerçekten.
1: Yani hani büyük çaplı bir facia yok çok fazla çok fazla işçinin başına gelen facialar var ama hani böyle büyük bir nükleer sızıntı ya da benzeri bir facia yok ki bu da şans eseri gerçekten ya yani şans tamam. Ee, bu göre bittikten sonra işçiler hiç hani işçiler hiçbir kazanım elde edemediler ya bu yüzden sendikaya olan inanç ve destek çok azalmış. O kadar kadarki bittiği zaman sendika üyesi sadece 20 işçi varmış fabrikada. Fabrikada ee, kaç işçi var acaba? Fak gibi ona bakmadım ama bayağı var. <gülüyor> Binlerce var. Çünkü çok Hı-hı. büyük bir tesis bu. Karen bu 20 kişinin içinde ve bu 20 kişi vazgeçmiyor ama hak arayışlarından. sendika seçimleri oluyor yerel hani sendikanın yerel temsilci seçimleri ve Karen temsil şey sendikanın temsilcisi olarak seçiliyor ve seçilen ilk kadın sözcü oluyor sendikasında bu noktadan sonra Karen'in sözcü olarak seçilmesinden sonra işler iyice çığına çıkıyor öyle böyle değil e, şirket dediğim gibi hani grevden oluşan açık kapatmak için hem bir sürü yeni şey, eğitimsiz çok fazla yeni işçi alıyor hem de e, tüm işçileri inanılmaz fazla çalıştırıyor sürekli inanılmaz mesai saatleri çok yani inanılmaz ee, sabah akşam durmadan insanlar çalışıyor işçiler ufuk mesai saatlerin uzunluğu yüzünden hem dikkatsizce çalışmaya başlıyorlar hem de eve gönderilmek için kazıtlı olarak kendilerini radyoaktiviteye maruz bırakıyorlarmış Aa. çünkü ben hani şey dedim ya radyoaktivitenin gerçek tehlikesinden pek haberdar değiller hem şirket işçilerine anlatmamış ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu hem de hani genel halkta bunu bilmiyor hatta Aa. Bu işçiler arasında bir şaka varmış. E, yoruldun mu? İşte plütonyuma dokun gibi bir şakaları varmış. Evet. Bu insanların ne oldu kim bilir? E bak hani neden bunu yap- şöyle. E, bu insanlar işte gidiyorlar diyorlar ki ben hani temasta bulundum atıyorum. E, ölçüm yapılıyor ve e, olması gerekeninden daha üst bir düzeyde radyoaktiviteye maruz kalmışlar. Eve yollanmadan önce yıkanmaları gerekiyor. Bu yıkanma Hı-hı. şeyini biliyorsundur. Tazlikli suyla Hı-hı. fırçayla e, şey, kimyasal maddelerle yıkanıyorsun ve bu acı verici bayağı. Hani insanlar eve gitmek için bunu göz alıyor. O kadar yorucu mesai. Ay. Aynen. Aynen. Çünkü bu yıkanma olmadan çıkamıyorsun. Tesisten radyoaktiviteye maruz kaldıysa Buna rağmen ama işçiler devam ediyor bunu yapmaya. Ve bu yeni işçilerin çoğunluğu e, aralarında çok fazla evsiz insan varmış. Çok fazla borç içinde olan insan varmış. Yani başka çaresi olmayan insanlar. Bir de şeyde dedim ya bu tesis hani bölgenin genel ana geçim kaynağı ana işvereni. İnsanların gerçekten <gülüyor> pek başka çaresi yok. Bu
0: insanları kim bilir neler oldu sonrasında ya, bu e, temaslardan dolayı?
1: E, çok fazla kanser var, e, bahsedeceğiz ileride. E, Mesai saatlerin bu uzunluğu hem işçilerin dikkatsiz çalışmasıyla birlikte... ...aynı zamanda bir de ekipmanlar da zaten eski ve bakımsız ya... ...ekipmanlar da sık sık bozuluyor, çok fazla çalışıldığı için. E, şimdi bunu tam açıklayamayacağım çünkü komplike ama sen biliyorsun... ...Plütonyum üretiminde böyle şey e, nükleer çekirdek var ya... ...onda kullanılan çubuklar var, indirilip çıkarılan. Evet. Eee bu çubuklar e, çatlayınca ufuk, bu çubukları nasıl tamir ediyorlarmış biliyor musun?
0: Bantlıyorlar mıymış? Bantlıyorlar? Evet. Şaka. Hayır. Abi... ...maskeyi ne bileyim tulumu falan bantlamalarına okey değildim ama... ...yani bir nevi okeydim de böyle bir şey düşünmemiştim, espri yapmıştım ben.
1: Ve burada gerçekten şey... ...meltdown yaşamaması çok enteresan, şans yani. Baya şans.
0: Ben tamamen uydurup böyle çok absürt olduğu için bunu söylemiştim. Hiç böyle bir şey <gülüyor> beklemiyordum.
1: <gülüyor> evet. Ee, Şeylerde bozuk. Mesela radyasyon ölçüme aletler var ya. Hmm. Adını unuttum bir şey. G ile başlayan bir isim var onun. Aynen Onu, ben de unuttum şu an. E, onlar da bozuluyormuş sık sık. Ee, hani mesela olması gere- şey, o gerçekte olan e, değerden daha az değer gösteriyor ya da daha fazla değer gösteren insanlar o yüzden. bu Yani gerçekten bu tesis zaten ileride bu tesiste olanlarla ilgili konuşan uzmanlar olacak. O uzmanları söyledikleri şeyleri duyunca yani burada gerçekten bak Crescent halkının verilmiş sadakası varmış ya da çok ciddi bir yani tüm kasaba halkının hep birlikte çok büyük bir iyiliği olmuş olması lazım burada böyle, hani, nükleer facia yaşanmaması için. Evet. Geiger.
0: Geiger miydi?
1: Evet o. Değil o. o. E, bu anlattıklarım yedi ay sürüyor. Yedi ay. E, bu yedi ayın sonunda Karen ve sendika işçiler notlar- not alıyorlar. Her şeyi böyle not alıyorlar. O yüzden biliyoruz tüm bunları. Hani benim daha söylemediklerim var. Çok fazla not var. E, bu notlarını alıyorlar. Sendika merkezine götürüyorlar. Diyorlar ki bakın bizim teslimize olan şeyler bunlar. Sendika her şeyi hı. Aynen ee, sendika her şeyi dinliyor, inceliyor ve e, Federal Atom Enerjisi Kurumu'na resmi bir şikayette bulunmaya karar veriyorlar. <gülüyor> e, 26 Eylül 1974'te Karen e, diğer sendikacı işçiler ve sendikayı yönetmiyle Washington D.C.'ye gidiyor. Burada Atom Enerjisi Gözetiminden sorumlu senatörler ve vekillerle e, görüşüyorlar. Bu şey Amerika'da senatörler ve vekiller böyle işte kurumların şeyleri hani özel olarak onla görevlendiriyorlar ya. O hani nükleer enerji ve atomel işte ondan sorumlu senatörlerle konuşuyorlar. <gülüyor> dilim mükemmel biliyorum anladım şey var ya şey sen biliyorsun işte o
0: şey ya aynen <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de o zaman yani Keranı demek ki bu fabrika sahibi bir şey yaptı <gülüyor> <Bilmem>. <gülüyor> nasıl söyleyeceğimi bilemedim <gülüyor> yani herhalde çok e, neden ona burnunu sokuyor tabiri caizse diye <gülüyor>
1: Böyle demen enteresan.
0: Hı. Böyle mi diyorlar?
1: <gülüyor> benzer bir şey var, böyle benzer bir söylem var. Hı. Yani ama tabii çok erken. Ben kimseye parmak göstermek parmakla kimseye göstermiyorum. Kimseyi zavallıza bırakmıyorum.
0: Ben gösterdim yanlışlıkla. <gülüyor> ama yani şu anda o kurgunun gidişatı o şekilde gibi.
1: Yani 50 saat bunlardan bahsettiysen bir nedeni var herhalde. Yani gizemi pek elde tutamadım. Yani beceremedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senatörler ve vekiller şu dinleyince şoka giriyorlar. Gerçekten şoka giriyorlar. <gülüyor> bu ee, ne diye? Evet. <gülüyor> bu kadar fazla ihmal ve yozlaşmaya daha önce hiç rastlamamışlar çünkü. Ve bu noktada hani Amerika'da da olan nükleer facialar var. Hani Sovyetlerde de var. Nükleer kapasitesi olan çoğu ülkede yaşanan böyle şeyler var hepsinin de ihmal sonucu yaşandığını biliyorlar. Yani bu noktada hani bilgisiz de değiller. Daha Chernobyl olmadı ama hani biliyorlar. ihmalin ne, nelere sonuçtan hani ihmalinde neyle sonuçlandığını biliyorlar bu insanlar. O yüzden şoka giriyorlar. Şimdi burada işte şey burada yazmışım. Bugün hani biliyoruz radyoaktivitenin neler yapabildiğini ama dediğim gibi o günlerde ya o zamanlarda e, bilim camiası tabii haberdar bunlardan ama halk ve işçilerin pek haberi yokmuş. Bunun iki sebebi var. Öncelikle dediğim gibi e, nükleer Nükleerle ilgili bilgiler devlet sırrı olarak tutuluyor, o yüzden halka belli şeyler açıklanmıyor, belli şeyler açıklanmıyor. Hani bir şey şey gizli A- bir bilgi değil, radyoaktivitenin e, tehlikeli olduğu gizli bir bilgi değil, ama ne kadar gizli olduğunu açıklamıyor, yani ne kadar tehlikeli olduğunu pek açıklamıyorlar.
0: Çünkü belki söyleyince insanlar panik yapılıp çalışmazlar, işçi bulamazlar.
1: Evet, tam olarak bu yüzden. Bir de bu zamanlarda özellikle çok şey var. E- ...gelecekte nükleerden başka hiçbir enerji kaynağı olmayacağını inanıyorlarmış tüm dünyada. Ve hani nükleer enerjinin tek çözüm olduğunu inanıyorlar. Aynı zamanda bir de soğuk savaş dönemi ya. Evet. O yüzden çok önemli. Çünkü mesela bu tesislerde üretilen plutonyum atom bombası içinde kullanılıyor. O yüzden hani devlet sırrı da oluyor biraz. Şey çok farklı mesela Sovyetlerle Amerika'daki prosedür, üretim, tüm işte nükleer çekirdekler hepsi farklı. Baya farklı. Herkesin kendi üretim yolları var, şekilleri var. Hani o bilgiler gizli tutuyor. Hatta Çernobil'de bu gizlilik yüzünden olma payı var biraz. Burada e, bu yetkililerle konuşunca Karen ve sendika köyeleri e, bunu öğreniyorlar. İşçiler arasında kanser yaygınmış ama fabrika işçileri demiş ki biz sizi öyle yıkıyoruz ya o yeterli. Ondan sonra hiçbir tehlikeniz yok. Hmm. Burada yalan söylediklerini öğreniyorlar ve hani onlardan ne kadar bilginin gizlendiğini öğreniyorlar. Eğer evet, yüzde %90'ı belki gerçekten ne kadar tehlikeli olduğunu bilse çalışmayacaktı burada yani özellikle de bu kadar ihmal varken. Ama
0: ya da ya da işten derken ıı, çık ölmek için pultoyuna dokunmayacak.
1: Tam olarak aynı. Çünkü hani insanlara sanki böyle ikandığın zaman hiçbir tehlike kalmıyor gibi lanse ediyorlar. İnsanlar da buna inanıyor. Ama hı hı. öyle değil yani. Şey dedim ya, e, hani kanser hani kansere yakalanan pek çok fazla işçi olduğunu biliyor Karin'de diğer araştırmalarda ama bu işçilerin yıkanmadığı için kanser ekranlıklarına inanmışlar. Çünkü bu bilgiye inanıyorlar. Hani yıkandığın zaman sorun bitiyor. Buna inandıkları için. Burada işte gerçekleri öğreniyorlar. Washington'da aynı zamanda bu senatörler ve vekiller de sendika yöneticileri ve Keran'a diyor ki Kermekke'nin politik gücünden bahsediyorlar. Ne kadar el kolu uzun bir şirket ondan bahsediyorlar ve soruşturma açmanın ve soruşturma ilerlemesinin ne kadar zor olacağından bahsediyorlar. Bunu diğer senatörler. <gülüyor> o yüzden diyorlar ki Hikayeyi sızdırın. E, halk ilgisi lazım, kamuoyu ilgisi lazım bizim bir şeyler yapabilmemiz için. Yoksa hmm. bizi sustururlar ve biter yani. Hiçbir şey elde edemeyiz. Bu diğer senatörler bunun üstüne ne kadar basamaz. Çok çok kötü evet. Bunun için ama diyorlar ki keriden hani bu notlar yeterli değil. E, tesisten bilgi belge sızdırmanız lazım. Fotoğraflara ihtiyacımız var. İşte e, hastanın insanların hastalık kayıtlarını, işte hastane kayıtlarını, x falan getirin diyorlar. Hani bayağı bilgi topla ve bunları e, sızdır diyorlar. Karen de bunu, bunu kabul ediyor, bunu yapmayı. E, 1974 Ekim'inde Karen e, şirketle tesis sahip ait pek çok bilginin e, belgenin kopyasını ele geçiriyor ve bilgi toplamaya başlıyor. E, kop- bu belgelerin kopyalarını nasıl ele geçirdiğini bilmiyoruz. E, şirket içinde hani böyle underground bir dayanışma var mıydı bunu bilmiyoruz. Ama hani Karen tek başına bu belgeleri ele geçiremez sonuçta ya da 20 sendiko üyesi. Tam olarak nasıl bilmiyoruz ama bu belgeleri ele geçiriyor. Hı hı. Bu bilgilerden en önemli Sufuk. Buna hazır mısın?
0: O belgeleri iki kişiye götürürken arabada belgeler varken kaza yapıyor. Evet. Nasıl bildim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, neymiş? Evet sen ne diyordun?
1: Bu tesisten 18 ha. kilo plutonyum kaybolmuş.
0: Kaybolmuş.
1: Kaybolmuş. Yok ortada yok. 18 kilo... <gülüyor> 18 filopundu şey 17 ne kadar önemli biliyor musun? Şey
0: aklıma geldi. Nükleer başlıkların yok olması gibi. <gülüyor> Başlık meydanlar.
1: Şey, nükle- direkt nükleer bomba.
0: <gülüyor> nükleer bomba mı? Yani. Kaç, bir, bir sürü kaybolmuş diye kendilik. Aşk kendilik ne ya? <gülüyor> <gülüyor> kendilik bölümünde.
1: Evet. E, bu konular o kadar enteresan ve ilgimi çekiyor ki. Yani... Kitle imal silahları ve öyle böyle değil tek bir bomba koca bir şehri yok ediyor ve ups kaybettik ne bilmiyoruz bir yerlerde Pasifik'te bir yerlerde bilmiyorum.
0: 16 kilo yok. <gülüyor> Nerede kim bilir gerçekten.
1: 18 kilo plutonyum şu kadar tehlikeli ne kadar ki atom bombasında 6 kilo plutonyum varmış.
0: Aynen öyle canım aynen öyle.
1: Şeye baktım, Hiroshima'ya atılanda plutonyum yokmuş, uranyum varmış. Nagasaki'ye atılanda plutonyum varmış. Ve 6 hmm. kiloymuş sadece. <gülüyor> Bu tezeste 18 kilo plutonyum kayıp. Karen bunu, <gülüyor> Karen bunu öğrenince şoka giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes şoka giriyor bunu öğrenince. <gülüyor> Bu Karen'ın hani hem Karen'ın hem sendikanın hem de senatörlerin bu insana gerçekten iş işçi, işçilikleriyle de ilgileniyor yalan değil ama plutonyumun kaybolmasını öğrenince biraz daha olayın boyutu değişiyor.
0: Elleri artıyor yani kozu artıyor.
1: Evet. 18 kilo plutonyum kayıp.
0: Nereye gitmiş olabilir? Gerçekten de, o, onunla alıp ne yaptılar ki yani? Nasıl, nasıl yani kayıp?
1: Bir, bir teorimiz var. Hmm. Şimdi bu zamanlarda Karen özellikle bu plutonyum meselesini öğrendikten sonra uyuyamamaya başlıyor. Uykuları kaçıyor kadının. O yüzden uyku ilacı almaya başlıyor. Ve ne yazık ki kısa zamanda bu ilaçlara bağımlı hale geliyor. Çünkü bu ilaçlar olmadan uyuyamaz hale gelmiş. Hı hı. Ee, 1972'den itibaren bu oluyor ee, aslında. Bir dakika öyle mi? Yok hayır 74'ten itibaren pardon 74'ten itibaren. Yine aynı. Aynı zamanda bu ilaçların yan etkisi olarak iştah kapanıyor ve yemek yemememeye başlıyor. Tehlikeli sayılacak kadar kilo vermiş ve sağlığı ciddi tehlike altındaymış. Ee, bu yüzden e, hem Drew hem de e, annesi e, Meril istifa etmesini istiyor. Hani en azından şirkete çalışma falan diyorlar. Yani şey, işin peşin, yani tam öyle demiyorlar ama hani kendini düşündüyorlar. Hani tamam yaptığı şeyin ne kadar önemli olduğunu farkındalar ama önce kendini düşünüyorlar Ama e, Karen elde ettiği kadar bilgi elde etmeden istifa etmeyeceğini söylüyor. 5 Kasım 1974'te. Kerun Ufuk plutonyumla çalıştıktan sonra Kerun laboratuvarda çalışıyor ya Plutoniyum çalıştıktan sonra laboratuvar açmak üzereyken üstünde radyasyon saptanıyor ellerinde olması gerekenin 20 kat 20 katından fazla radyasyon var aynı zamanda burun deliklerinde de plutonyum kalıntısı var
0: burun deliklerinde evet
1: yani evet. ciğerlerinde plutonyum var hı hı. bu bu biraz şey yani öleceksin demek aşağı yukarı. Yani doza göre biraz değişiyor ama bilmem. Karen yıkanıyor. Kullanılan karışım şey kullandıkları karışım içinde hem kimyasal böyle maddeler var hem çamaşır suyu var. Hem de başka böyle şeyler de var. Bazı oranı yüksek su falan bir şeyler. Ben bilmiyorum kimya ama çamaşır suyu falan var. Bir de kimyasal maddeler var. Fırça sert bir fırçayla fırçalanıyorsun ya aynı zamanda. Hı hı ve suda tazlikli olduğu için derinin üst katı hani soyuluyor deriz, bu duşu aldığın zaman, yıkandığın zaman bu şekilde Karen prosedüre uyuluyor Karen bu şekilde yıkanıyor ve eve yollanıyor bu e- ekipmanın e- şey, yetersizliği yüzünden çünkü Karen tüm e- yapması gereken her şeyi doğru yapmış ve hani tüm prosedüre uymuş, yapması gereken işte uyması ne gereken, zaman nasıl uyuyor? oldu
0: yani ne demek ki birileri öğrendi bunu ve bir şey yapıyorlar
1: Eldivenler e, şey, geçiriyor radyasyonu. Bakımsızlar ve eskiler ya. Ha.
0: Ama bu dediklerine kadar girecek kadar ne yapıyor ki bu kadın?
1: İşte. Bazı soru işaretleri var, haklısın. Çünkü Aynen. ertesi gün 6 Kasım'da Karen sadece evrak işleriyle uğraşıyor. Ee, radyoaktif hiçbir şeyin yakında bile gitmiyor. Ama iş çıkışında tekrar radyoaktivite taptanıyor üstünde. Yüksek dozda.
0: Bu cihazlar falan bozuk ya, belki ondan mı acaba?
1: Yok bunlar doğru şeyler, ölçümler. Ama enteresan Hı. olan hani üstünde tekrar böyle bu kadar yüksek dozlar radyoaktivite olması.
0: Yani herhangi bir iş yapmamış.
1: Evet. Ee, bu sefer kollarında, yüzünde ve göğsünde en çok şeyi alıyorlar. Aaaa. sesini alıyorlar. <gülüyor> o sesi biliyorsun.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> çok gergin bir ses.
1: Hayah. Ee, Çernobil izleyen herkes o sesi duyucu PTSD yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Karen tekrar yıkanıyor. Ee, bu sefer daha ağır kimyasallar kullanılıyor çünkü daha yüksek dozda radyasyon var önce günden. O kadar ki derisinin üst katmanı tamamen soyuluyor, hani peslenmiş tüm vücudu. A-a. O kadar ki Karen hani ağlıyor acıdan. ve gözlerindeki tuz hani yüzünü yakıyor yanaklarını. Ay. 7 kısımda Karen tekrar aynı şeyin olmasına korkarak işe gidiyor ve o yüzden hani şey bu sefer girişte ölçüm yapılıyor, çıkışında değil girişte. Ve bu sefer önceki iki günden de daha fazla radyoaktivit var üstünde. Daha işe ne girerken... Ne
0: oluyor? Yani evet. bu kadının etrafında birisi şey mi tutuyor? An... Radyoaktif anten mi tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tarif edeceğim bilmiyorum ama yani.
1: Ve bak bu daha hani işe girerken, daha tesise giriş yaptığı sırada oluyor. Ve dün yıkandı, önce gün yıkandı. Evet. Radyasyon dışarıdan getirmiş olması lazım yani. Böyle söylüyorlar. Ee, tesisten insanlar geliyor evini ve arabasını temizliyorlar. Evin her yeri radyasyona kirlenmiş. Özellikle de mutfak ve banyo.
0: Ee, bu da önceki iş, önceki çalışmalarından sebepli olarak e, evinde radyoaktif kirletmeye mi maruz bıraktık yarın? Ama tabii ki bunun içinde de yine bir şüphe var.
1: Evet, çünkü şöyle ki bu insanlar her gün hani radyoaktif için test ediliyor. Ama bu üç gün başlıyor bu ve diyorlar ki evden getirmişsin bu sefer. Önceki hmm. ama başından daha önce böyle hiçbir şey gelmiyor.
0: Anladım. Evine biri koymuş o zaman.
1: Bizde böyle en, en çok inanılan teori bu şekilde çünkü Karen eve geldiğinde Karen tesiste yıkanırken evine gidip temizliyorlar. Karen evde değilken. Hı-hı. Ve eve döndüğünde görüyor ki evdeki her dosya kağıt, kutu, her şey yok olmuş. Hiçbir şey yok.
0: Almıştı. Işte.
1: Evet. Özel hani enteresan. <gülüyor> e, şirket hakkındaki dosyalar ama evde tutmuyor Karen. O yüzden onlar duruyor. Onlar kayıp değil. Ama... E ne
0: gitmiş ben orada? Onlar gidiyor değil mi? Hı.
1: Ya evde her türlü dosya kağıt bir şeyler vardır yani.
0: Hı, başka şeyler gidiyor.
1: <gülüyor> Aynen. E, çünkü Keran çok fazla şey e, teknisyen ya çok fazla evre kişiyle de uğraşıyor. Öyle şeylerde yanında taşıdığını biliyoruz. Çünkü araba kazasında mesela üstünden o tarz belgeler de çıkıyor. Hani atıyorum bilmem ne gün işte laboratuvarda yaptığı her şeyin işte raporu falan gibi. Hani onları tesis içinde tutmadığını biliyoruz sadece evine falan da getiriyor. Kalbuki hani evdeki belgelerin çoğu öyle şeyler biraz. Hı hı. Ee, ama dediğim gibi şirket hakkında topladıklarını evinde tutmadığı için neyse ki o bilgilerin hiçbirine zarar gelmiyor. Nerede tuttuğuna sonra geleceğiz. Karen bu yüzden e, şirketin, e, Karen'ın haber sızdırdığına, köstebek nikahftan emin olduğunu düşünüyor artık. Biliyor. Diyor ki biliyor. Evet
0: evet belli. Ee,
1: yani bildikleri bariz gibi geliyor. Ee, bu noktada Karen büyük ihtimalle hastalanacağını biliyor artık. Yani çünkü ciğerlerinde yani... Plütonyum vardı ve 3 gün üst üste bu kadar yüksek dozda çok fazla. Yani b- çok büyük ihtimalle hastalanacak. E, şirketi ifşa etmeden ama istifa etmeyi ve araştırmasını bırakmayı da reddediyor. Diyor ki buraya kadar geldim ben bunu yapacağım. Bu çok önemli bir şey. Annesi ve Dusty... Duruvla... <gülüyor> Dusty durmuş. <yazıtırmış. gülüyor> Annesiyle de Duruvla da bunun hakkında konuşmalar yaşıyor. Hatta bu, onlardan biliyoruz e, Karen'in tutumunu. 12 Kasım'da e, Kerem Los Alamos Teksas'a yollanıyor. E, muayene edilmek üzere. Bu muayenede ufak doktorlardan bir Keran diyor ki kanserle evlisin. Çünkü Keran'ın plütonyum öğüttüğü fark ediliyor. Öğütmek yemiş. Plütonyum midesinde siz... <Gülüyor>
0: içinde yemeğe ne evet. katmışlar
1: ya da bir şeyine. Evet. <gülüyor> Bu çok büyük tartışma konusu tamam mı? E tabii, içine nasıl girecek? Ee, ne Kerem ne de doktorlar nasıl Plüton yemiş bundan hani, kimse bir şey söylemiyor nasıl Plüton yemediğinden hatta Kerem'in bilerek Plüton yediğini düşünüyor doktorlar
0: Kerem'in bilerek
1: ee, Kerem'in bilerek Plüton yediğini düşünüyorlar
0: bilerek niye bilerek kesin ki ee,
1: yani ileride göreceğiz neden böyle bir teori var ama Kerem Plüton'u falan yemedi bunu biliyoruz <gülüyor> ama hmm. böyle bir teori var şimdi bir de dediğin gibi bir dokunmak var. Bir de o şeyi yemek var.
0: Aynen işte. onu üre- <gülüyor> Sen bildiğin şey oluyorsun yiyince. Kaynak oluyorsun.
1: Evet ve Karen gerçek tehlikenin farkında. Buna rağmen Plütonyum yedi. Niye? Çok lezzetli mi gözüktü o an? Gözüne ne? Niye yesin bunu?
0: Yani biri yiyeceğine içeceğine falan katmış olmalı başka bir şey. Yani niye yapsın ki?
1: Evet. Tam olarak böyle. Şimdi... Buraya şey yazmışım yalnız, şimdi tamam olarak öyle dedikten sonraki cümle Şirketin Karen'ı zehirledi- zehirlediğini söylemiyorum ama <gülüyor> söylemediğimde de söylemiyorum.
0: <gülüyor> Birisi diyelim, şirket demeyelim.
1: Birileri, evet. Kimseyi zama, tek bir insanın zaman altında bırakalım <gülüyor> şu an için. <gülüyor> Karen hem doktorların söylediğini hem de Karen bildiği için Karen yakın zamanda kanser olacağından ve bu kanserin büyük ihtimalle ölümcül olacağından haberdar. Biliyor bunu. Hı-hı. Bu yüzden e, sendika ve Kerun diyor ki, diyorlar ki bilgilerimizi artık hemen verelim. E, New York Times'a ve yani başlasın bu. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü artık vakti yok. New York Times'tan David Burnham arıyorlar ve oklamaya çağırıyorlar. David Burnham'ı çağırmaların sebebi David Burnham e, nükleer enerji konusunda hani bilgi sahibi gazeteciymiş, genelde buna yoğunlaşıyormuş. 13 Kasım 1974'te Kerun işe gidiyor. İşten sonra Oklahoma City'deki Holiday Inn'de David Burnham ile buluşacak. Bir de e, şey, ismini yazmayı unuttum bir sendika temsilcisiyle. <gülüyor> David'in yanındaki insan o. O iki kişiyle buluşacak Oklahoma City'de. E, i̇şten sonra e, Crescent'da bir kafede sendika işçileriyle birlikte oturuyorlar. Sendikadaki işçilerle birlikte. Ve saat 7 civarı Karen bu kafeden çıkıyor. Yanında dosyalarıyla çıkıyor. Tüm bu işçiler bunu söylüyor. Evet yanında dosyalar vardı diyorlar. Hatta birlikte arabaya koyuyorlar. Çok fazla dosyalar. Ve arabasına binip yola çıkıyor. Saat 7.30 civarı e, bir kamyon şoförü çaramparı e, yuvarlanmış bir araba görüyor yolda. Kamyonuna dönüp telsizden polise ulaşıyor. Telsizden ulaşıyor polise kendi kamyonundan. E, bu kamyon şoförü aracın etrafında pek çok kağıt, dosya ve benzeri şeyler görüyor. Böyle evet. etrafa saçılmış halde ve toplayabildiği kadar bunları topluyor ve arabanın arkasına koyuyor. Arka koltuğa. Kamyon şoförü de diyor çok fazla kağıt vardı diyor. Polisten önce Ufuk olay yerine başkaları ulaşıyor. Kim biliyor musun? Kim acaba? Körmek temsil eden iki kişi geliyor. İki işçi, körmek giyden. Polisten önce onlar geliyor olay yerine. Evet. Çok iyi. Ee, yani. Kullandıklar arabada hem körmek logosu var, hem de kamyon şoförüne söylüyorlar. Biz Kerin ile aynı yerde çalışıyoruz. Evet, bu Kerin diyorlar. Kamyon hmm. şoförüne, hani kimleri söylüyorlar kamyon şoförüne. Polis geldiğinde Ufuk etrafta hiçbir kağıt dosya falan yok. Evet, tabii ki yok. Kamyon şoförü gördüğünü söylüyor. Kafeden çıkar, yani kafede birlikte oturduğu insanlar da vardı diyor. Ama görmek giden yola iki işçi diyor ki yok, kağıt falan yoktu, biz görmedik.
0: Tabii ki görmediniz çünkü aldınız.
1: Polis gelene kadar kamyon şoförünün söylediğine göre bu iki işçi e, arabanın etrafında dolaşmışlar, böyle bakılmışlar etrafı falan. Ama kamyon şoförü ben kağıt aldıklarını görmedim diyor. Enteresan bir şekilde. Yani ne
0: yapmış olabilir ki almadı al, yani almışlar nasıl görmeyecek ya
1: sürekli yani kal- başında
0: bekleyemez ki kamyon şoförü daha öylece yani görmemiştir.
1: Ben de ya öyle ben de öyle düşünüyorum çünkü hani evet ka- istiyor işte ki kağıt falan vardı hatta topladım ama o insanların kağıt falan götürdüğünü görmedim diyor yani
0: yani 724 başında bekleyecek hali yok adamın da yani sonuçta bir şeyden şüphelenmediği sürece özellikle gözlemlemez ki
1: bu doğru. Polis geliyor ee, arabada dediğim gibi Kerin'in cansız bedeni var çantası var ee, bir de etrafta şey falan varmış ee, kendi şey e, hani körmek ile çalıştığından hani körmek ile çalıştığını gösteren bazı şeyler var mesela çekler varmış önceki maaşın çekleri falan galiba yani ya da işte onların dekontu mu deniyor ona hani sen de kalan şey ne
0: maaşların bordrosu onu mu diyorsun
1: işte hani çekle veriyorlarmış ya maaşı. Ç- çeki verdikten sonra sende kalan parçasının adı neyse bunun.
0: Anladım ben de bilmiyorum.
1: O. tablo olarak o şey. O çekin yanındaki parça.
0: <gülüyor> Makbos herhalde diyelim ne bileyim.
1: <gülüyor> ee, böyle şey. E, hani ben kendi işine dair belgeler falan da varmış. Böyle kağıtlar var. Ama başka kağıtlar yok. Yanında böyle kağıtlar taşıması da enteresan. Sen böyle bir yerde çalıştığı dair bir sürü kanıtı sürekli yanında taşır mısın? <gülüyor>
0: Evet, neden taşıyor gerçekten? Yani
1: Sanki bir e, muhabire, bu da işte burada çalıştığımın kanıtı <gülüyor> dermişçesine bir şey verecek ha, bir sanki biliyorum. Anladım,
0: evet, evet, evet.
1: Hani mesela tüm maaşlarından sende kalan şeyi mesela gösterip bir yerde ne kadar süre çalıştığında kanıtlamış olursun değil mi? Ama ben Ama bilemiyorum. Yani
0: böyle bir şey yapacak bir insan neden kendinin orada çalıştığını kanıtlama ihtiyacı duysun ki anlamadım yani o kısmı. Niye kanıtlamak yani. zorunda?
1: Ya şey için gerekir. Bu gazeteciye atıyorum de diyecek ki bu kadının bu tesiste çalıştığını kanıtla bana. O da diyecek ki bakın işte bana verdiği
0: belgeler. Yani. Ya ama yani orada çalışıp çalışmadı. Ş- fabrika sahibi ya da şirket neydi o fasilite? Ne onu tesise? O tesiste çalışmadığını iddia edemezler ki. Yani bu burada çalışmıyor dese ne olacak müdür? Çünkü or- orada çalıştığı belli yani. Bilinmez mi sistemlerden bu? Yani ne- A- nasıl konuştum anlamadım şu an ama.
1: Valla bu şirket öyle şeyleri iddia edecek ileride açıkçası bunu da ederlerdi bilmiyorum. A-a. <gülüyor> ee, Karen'in çantası, arabada dedim ya. E, Karen'in çantasına bakıyor polis. E, kimliği var. Ve e, iki adet marihuana sigarası buluyorlar. E, bundan sonra Karen hastaneye getiriliyor. Hastaneye getirildiğinde hemen ölü olarak ilan ediliyor.
0: Marihuana tüketir miymiş?
1: E, yani ara sıra tüketiyormuş evet.
0: Hı. Acaba diyecektim kötü göstermek amacıyla yerleştirilmiş olabilir mi diyecektim
1: de. Yani onu deneyecekler ama hani bu sigaralar gerçekten onun muydu değil miydi bilemiyoruz. Ama ara sıra marihuana tükettiğini biliyoruz.
0: Hı, anladım tamam.
1: Ama o dediğin şeyi tabii ki de deneyecekler denemezler mi? Denemezler
0: <gülüyor> mi direkt aynen.
1: Bu noktada Kerem hastaneye getirdikten sonra artık hani David Burnham... Crescent'taki insanlar aramaya başlıyor. Hani Karen gelmedi ne oldu falan diye ve o zaman öğreniyor Karen'ın öldüğünü. Ve anında tabii ki diyorlar ki bu iş içinde bir şey olmak zorunda. Ee, ve aynı zamanda Karen iyi bir şoförmüş. Bunu da özellikle belirtiyorlar. Bunu da biliyoruz. Bunu dememiz sebebi ileride hani Karen kendi hatası yüzünden böyle bir kaza yaptı gibi bir şey söylenecek. O yüzden yani bu insanlar, Karen'ı tanıyan insanlar iyi bir şoför olduğunu da altını çizmiş sık sık.
0: Yani Karen amaç bunu şöyle o kadar radyoaktif maddeye maruz kalmış. işte. Atıyorum yani bunu tamamen şeytanın avukatlığını yapmak amacıyla söylüyorum. O kadar radyoaktif ma- maddeye maruz kaldı işte kötü hissediyor. Belki midesi bulunuyor. Belki bilinci biraz zayıfladı. Belki bunun üzerine bir de marihana tükettiyse kendi, kendisi kaza yapmış olabilir. Ancak e, bu da yine de bir, bu da bir komplodur. E, sonrasına gelip eşyaları toplamalarından belli. Evet, Takip etti anlamına bunu, geliyor bu zaten.
1: E, bunun için şunu söyleyebilirim. Radyoaktivite zehirlenmesi yaşadığın zaman ilk başta sadece e, kafa dönmesi, mide bulantısı yaşıyorsun. O hemen geçiyor, başta oluyor sadece. Sonrasında olmuyor. oluyor? Hmm. Ondan sonra e, hani hastalığın başlayana kadar herhangi bir şey hissetmiyorsun. Hmm. Sonra Hatta
0: kanser semptomları. E,
1: şey doza bağlı olarak. hani mesela çok inanılmaz aşırı yüksek dozda kansere varamadan ölüyorsun. Ama Karen da o kadar yüksek dozda değil de hani şey falan oluyor hatta e, radyoaktivite zehirlenmesinin kendi semptomları başlayınca işte çok yüksek dozda bu da hani derin artık yok olmaya başlayınca falan. Bir noktada mesela iyileşiyor gibi bile hissediyorsun. Bir noktada her şey bitiyor. Ondan sonra çok daha ağır şekilde devam ediyor. öyle bir süreci bile var.
0: Anladım. O zaman tamam. Yani ben zaten sırası zorlamak için söylemiştim. Belki... Zorlayken, zorlarken bile e, Karen'in takip edildiğini ve belgelerin e, bu olaydan sonra direkt toplanması sebebiyle yine onda bile yani çok zorlamama rağmen yine de bu belgeleri alıp kaçırmalarından bahsetmeye çalışmıştım, çalışmıştım da anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Yaptın yaptın. Ki zaten bence şeytan avukatını da yapmalıyız burada ya. Özellikle de hani resmi bir sonuç çok bu olay gibi bence yapmalıyız. Objektif <gülüyor> olarak. <gülüyor> İki dakika önce yaptılar ettiler diyorduk şimdi böyle obje <gülüyor> ve senin şu sunduğun teori şirketin sunacaklarından beş bin kat daha mantıklı
0: <gülüyor> öyle mi? <gülüyor>
1: evet <gülüyor> <gülüyor> um, nerede kaldım? Ha, dediğim gibi David bunun bir kaza olmadığından emin gibi aynı zamanda Drew da emin gibi ve hemen hemen herkes de emin gibi polis hariç Zaten kazadan sonra gün Federal Atom Enerjisi kurumundan geldiklerini söyleyen iki kişi aracın hurdasının tutulduğu garaja diyorlar Ve bu garajı işleten kişiye, bu sanırım polisin falan garajı değil. Galiba hani küçük bir emniyet varmış. Hani küçük bir şeyler var. Hani özel bir garajda tutuluyor araç. Ee, garajı işleten kişiye şey diyorlar. Arabayı hani radyoaktivite için test etmemiz lazım. Gayet normal. Ee, bu adama hiçbir kimlik, hiçbir şey göstermiyorlar. Gerçekten Federal Atom Enerjisi kurumundan geldiklerini gösteren. Adam tek, hani onları tek başına bırakıyor arabayla. Garajda işleten adamın söylediğine göre arabada birkaç parça kağıt varmış. Ne olduklarına bakmamış ama bu adam. Ve bu adamla geldikten 10... sonra o kağıtlar yok olmuş. Son kalanları aldılar. Kaldım da kontrol etmeye geldiler. Bence de tam olarak. Hmm. E, 15 Kasım'da yani iki gün sonra henüz bir otopsi raporu yok ellerinde. E, polis soruşturmayı kapatıyor ve resmi olarak Karen'in e, direksiyon başında uyuyakaldığını ve ölümünün bir kaza olduğunu söylüyor. Yani kolay olan aynen mantıklı bayağı. Otopsi sonucu olmadan ellerinde. Ne toksikoloji raporu var toksikoloji dememin sebebi biraz alkollüydü diyecekler. Ne işte e, aynen ve otopsi falan yapılmadan hiçbir şey olmadan. Daha otopsi raporu olmadan diyorlar ki bu evet bu nokta. Yani kaza geçirenlere trafik kazası geçirenlere
0: otopsi yapılır mı genelde şüphe olmadan? Şüphe mesela burada var ancak e, şüphe biraz şey ya şey bir şüphe ya <gülüyor> yani böyle bir durumda otopsi yapılır mı demeye çalışıyorum.
1: Ee, bunun gibi bir durumda yapılıyor. Çünkü hani mesela başka bir araçla çarpışıp kaza yapmadı ya. Hı-hı. araç hani yoldan çıkıp ve nasıl olduğunu bilen kimse yok. Ve hani ölümünün şu an e, kaza mı yoksa kasıt ya da cinayet mi olduğunu bilmedikleri için otopsi yapmaları gerekiyor normalde. Hı-hı. Ki Hı-hı. O yüzden Hı-hı. otopsi yapılıyor. ama raporu beklemiyor polis. Hı-hı. Hatırlıyor musun şeyde Frog Boys bölümünde böyle şey vardı. Otopsi funksiyonunu beklemeden hemen kapıyorlardı.
0: Evet evet aynen. Hı, Burada peki enteresan. otopsi raporu geliyor mu? Onu zaman geliyor ve ne oluyor? Evet
1: gelecek. Otopsi raporundan ziyade ama böyle şey kan testiyle toksikoloji raporundan biraz daha haberdarız. Bunun için de benim kendi kompletörüm var.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet biliyorum
1: olmaz mı? Ya yani benim kompletlerim şöyle bence radyasyon zehirlenmesinin vücuda neler yaptığı tam olarak yani iç iç organlarına yaptığı tam olarak belli hani bilinmesin diye halk tarafından bence o yüzden açıklanmadı. Benim inancım bu şekilde. Çünkü sadece toksikolojiyle kan, porunani açıklıyorlar. Hı hı. Ya yani atıyorum işte midesine şunlar olmuş çünkü hani plutoniyum öğüttü ya hani içeriden başlaması gerekiyor çürümenin. Atıyorum midesine ne olmuş varsa ne olmuş, akciğerlerinde de plutoniyum vardı ne olmuş bunları. Hani etkileri nelerdir? Halk bilmesini istenmiş olabilir mi bilmiyorum.
0: Olabilir gayet valla. Ya
1: belki biraz fazla uzanıyorum ama kompleterisi kompleteris. <gülüyor>
0: <gülüyor> Biz her zaman açız. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, bu davada mı uzaylar yok, onlar yok.
0: <gülüyor> Nasıl?
1: <gülüyor> ee, polis aynı zamanda diyor ki, şimdi bak polisin raporunda çok ciddi hatalar var. Bayağı ve çok basit hatalar var. Öncelikle diyorlar ki... E, Karen 12 Kasım'da Los, Los Alamos, Texas'tan geldi ya Oklahoma'ya. 13 Kasım'da da işe gitti. Hı hı. Diyorlar ki arabayla geldi zaten uykusuz ve yorgundu. Karen uçakla geldi. Bunu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arabayla falan gelmedi. Polis raporunda arabayla geldi yazıyor.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> e, ama
1: e, Aynı zamanda alkolü bir şekilde araba kullandığını ve uyku ilacı ile marianlığında sisteminde olduğunu yazıyorlar. Sisteminde mariana yok. Hı hı. Alkol uyku ilaçı var alkol var ama az var. az var uyku ilacı var ama uyku ilacı da hani Karen'ın uyku ilacı bağımlılığı var ya hı hı. onu etkileyecek düzeyde olmadığını söylüyorlar hani bağımlılığını da göz önünde bulundurunca hı hı. ama az miktarda alkolle uyku ilacı var kanında bilemeyeceğim
0: yani az miktar ne kadar bir miktar acaba şey geçiyor mu hı, bilemiyorum
1: şey, resmi sınır geçmeyen bir alkol miktarı var o kadar? Onu biliyoruz evet. Ama polis buna hemen diyor ki alkolüydü.
0: <gülüyor> yani resmi sınırı geçmiyorsa.
1: Yani. <gülüyor> ee, şey toksik ilaç raporu ile kan test raporu işte çıkınca bunları öğreniyoruz. Sistemde Mariana yok, Uyku ilacı var ama hani onun bağımlı göz önünde bulundurunca pek etkilemeyecek şekilde olması lazım. Alkol de var ama resmi sınırın altında. Sendika dolayısıyla e, polisin soruşturmayı hemen kapanmasını ve polisin vardı sonucu kabul etmiyor. O yüzden kendi hani kanıtlarını bulmaya çalışıyorlar tekrar polisi uşumayı atsın diye bir araba kazası uzmanı tutuyorlar olay yerini ve aracı incelemesi için bu uzmanın adı Eo Pitkin Pitkin ufuk incelemesi sonucu diyor ki ben bunun bir kaza olmadığını eminim
0: neye dayanmış
1: diyor ki Karen direksiyon başında uyuya kalmış olsaydı araç sol tarafı değil sağ tarafa giderdi diyor ee, araç sola kayıp karşı şeride geçmiş beton bir duvara çarpmış öyle şerapolu yuvarlanmış.
0: Enteresan. Neden o yükuya dalınca sağa çekmesi gerekirmiş ki?
1: Onu ben de anlamadım. Bana açıklayabilecek olan biri varsa hani sadece bu bilgiyi gördüm çünkü. Bu yüzden böyle olduğunu düşünüyor bu uzman. Ama ben de pek anlamadım. Neden illa sağ tarafa kırması gerekir direksiyonu uyuyakalarsa onu ben de bilmiyorum. Yani sola da kırabilir sanki.
0: Şeyden dolayı mı acaba böyle uykudan son anda uyan da toparlamaya çalıştı? Çünkü kaza olurken bir şey olması gerekiyor ya sonuçta yani kaza kaldın mesela nasıl anlatacağımı bilmiyorum uyuyakaldın ve kazanın iletliyle bir sarsıntı ya da ne bileyim bir değişiklik olur ya sonuçta ve uyanırsın onu uyandıktan sonra da dolayısıyla sağa kırarsın onu mu kastediyor acaba bilmem
1: olabilir valla benim beynim durdu bunu duyunca ben bilmiyorum <gülüyor> hiç açıklamam da yok hani böyle bilmiyorum bu açıklamasını, bunu açıklıyor Pitkin. Sendikata açıklıyor, Pitkin kendisi de açıklıyor. E, bu açıklamasını iki gün sonra ufuk. E, Pitkin'e birileri arayıp e, onu tehdit ediyor. Ve diyor ki sen sahte bir uzmansın. Ve tehditlerde bulunuyorlar.
0: Evet, orası yani, arıyor.
1: Onlar arıyor. E, telefonu kapatınca Pitkin telefon şirketine çalışan bir bağlantısını arıyor. Ve diyor ki numaranın sahibi kim? Özellikle Helal ya... Pitkin
0: valla ne kadar şey biliyor. Evet. <gülüyor> İkon.
1: Bu hikayede çok... Harika. iki tane özel dedektif var. Bir tanesi de pitkin. Harika <gülüyor> e, e, Şey Telefon şirkete çalışan bağlantısı diyor ki bu numara Pink, Pinkerton Ajansı'na ait. Pinkerton Ajansı Ufuk bir özel dedektif şirketiymiş. E, uzmanlık alanları da sendikalar ve sendik üyelerini tarz etmekmiş şey gelin
0: Aman Allah. <gülüyor> <gülüyor> Amerika. Çok Amerika.
1: <gülüyor> Düşünsene Pinkerton Ajansı'nın web sitesi var ve diyor ki uzmanlık alanını da tarz etmek. <gülüyor> <gülüyor> bu ajansın işlenenleri büyük şirketler doğal olarak ve Kör Pinkerton Ajansı ile çalıştığı biliniyormuş. Bunu biliyormuşuz.
0: <gülüyor> evet, tabii ki.
1: Hani tam olarak bağlantı nedir bilmiyorum ama açıklanan bu. Hani Kör Pinkerton Ajansı ile daha önce çalıştığı kanıtlanmış, biliniyormuş.
0: Yani bu ajans kim bilir başka ee, sendiköylerin üyelerini caydırmak amaçlı neler yapmış olabilir? Başka mesela Plütonium'la ilgili bir şeyler olmuş olabilir mi?
1: Valla. Ve bir de bunu da ekleyeceğim. Bir özel dedektif ajansına göre kötü iş çıkarmışlar. Telefon şirketinden biri hemen senin ismini görmemeli. Hani sen bir (gülüyor) dedektif ajansısın. Git anki soru telefondan ara. Bilmiyorum. Ama (gülüyor) galiba ofisden aramışlar.
0: (gülüyor) (gülüyor) Aradığın kişi pardon. Bir de aradığın kişi yani sıradan bir insan değil ki. Biraz çekincelerin olmalı. Bence dikkatli davranmalısın. (gülüyor)
1: Değil mi yani? Evet. <gülüyor> Pinkerton şansını kendi güveni biraz fazlaymış galiba. <gülüyor> e, bu noktada oklanma polisi kararında ısrarcı, bayağı ısrarcı. Diyorlar ki yok yani bunu, biz bitirdik soruşturmamızı, bu bir kazaydı nokta. Biz açmayacağız bu soruşturmayı tekrar. FBI 1974 Kasım'ında kendisi bir soruşturma açıyor. Ama 5 ay sonra soruşturmayı kapatıyorlar. Nedenini açıklamıyorlar asla. Neden kapattıklarını soruşturmayı? Bu soruşturma hiçbir resmi sonuca da varmıyor. FBI'dan çok bahsedeceğiz bölüm boyunca ve bölüm başlarında da Körmeköy ile bağlantılı olduklarının bildiğimizde söylemiştik zaten ama neyse. Halk ilgisi bu olaya çok yoğun. Gazeteciler özellikle olayı peşini bırakmıyor. Crescent bayağı gazeteci doluymuş. Crescent'ta küçük bir kasaba. Mesela otellerde otellerde hep gazeteciler kalıyormuş. Körmeköy çalışanları bu gazetecilere tesisdeki ihmallerden bahsediyor sık sık. Hani hazır buradasınız, gelin size bir şeylerden bahsedelim diyorlarmış. şirket ufuk benlik önlemleri almamasının yanı sıra işçilerini yalan makinesi testine sokuyor. Medyaya kimin bilgi verdiğini görmek için. Yok artık. Bu kör gerçekten ben hayatımda bu kadar distopik bir şirket tanımı görmedim yani.
0: <gülüyor>
1: bir de yani düşünsene abi getirmişler tese yalan makineleri falan koymuşlar. Demiş, bir bir insanları çağırıp oturup sorular sordurtuyorlar. Bir iş olarak. Yeah.
0: Yani böyle bir iş veren bileyim gerçekten arkasının çok çok sağlam olması gerekir. Amerika'da bana çok şey geliyor böyle bir şeyin yaşanması çok enteresan 74'teyiz gerçi ama
1: böyle olarak Amerika'da şirketler çok... ama Hatta bana
0: günümüzde var. bana günümüzde böyle pek zor gibi geliyor
1: günümüzde imkansız aynen. Daha eski zamanlarda biraz daha böyle. İşte
0: o yüzden bana garip geliyor gerçekten böyle zamanında böyle şeylerin olması.
1: Benim bildiğim kadarıyla Soğuk Savaş bittikten sonra bunlar biraz daha azaldı. Ondan sonra sosyal medya başlayınca tamamen aşağı yukarı bitti gibi. Yani hala devam ediyor tabii böyle adaletsizlikler ama çok hızlı bir şekilde ifşa ediliyorlar artık. Hani böyle çok gizli tutamıyorlar çoğu şeyi. Bir de kör mekkiyi de enteresan olan şey çok açık bir şekilde çok cüretkar böyle şeyler yapmaları. Hani bu arka, bu kârının arkasında ne var bilmiyorum ben.
0: <gülüyor> ben de bilmiyormuş bunu yani. Açıkçası bir yorumda bulunmayalım.
1: <gülüyor> Sendika ve New York Times işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor. Kör mekkiinin ufuk 18 ile 27 kilo arasında plutonium kaybettiğini kanıtlıyorlar.
0: Ah sonunda.
1: Sadece 18
0: kilo. 20, 20'ye, 20'ye mi çıktı bir de?
1: Aynen. Diyorlar ki 18 ile 27 kilo arasında. Sadece Ay, 27 kilo...
0: demişsin bir de.
1: <gülüyor> evet, surat var. <gülüyor> e, hatta e, Keranın e, şirket içinde plutojyum çalıp satma bir, bir, şirketine bir e, plutojyum çalıp satma şebekesine haberdar olduğunu ve bu yüzden öldürdüğünü falan iddia edenler de var. Ama bu pek bir yere varmıyor bu teori. <gülüyor> Ama bu teoriye benzer başka bir şey göreceğiz ileride. 1975 yılında. Buna böyle mi bir dakika? Bir organizasyon var. Ben ismini tam olarak çevirebildim mi bilmiyorum. Böyle diyeceğim yapacak bir şey yok. Ee, bir organizasyon, bu organizasyonda da Ulusal Kadınlar Organizasyonu. Feminist bir organizasyon. Olayı e, tekrar odak noktası haline getiriyorlar. Çünkü bu noktada biraz medya ilgisi hafiften sönmeye başlamış. 75'indeyiz ya artık. Okay. Ee, Karen'in ailesinde katıldığı protestolar düzenliyorlar ülke çapında. Ee, k- şey, Kapak olarak paylaşacağımız o fotoğraf vardı diye sana attım. Who Killed Karen Saygut yazan. O okay. en çok kullandıkları şey, afiş. Bayağı Aynen
0: o atacağız resimleri.
1: Hani atacağız onu resimleri. O hani bu protestoların <gülüyor> en ünlü afişi. Bu organizasyon Karen e, Seacwood'un öldürülmesinin kadınların, kadınlara iş yerinde erkek üslerinin sorguladıklarına ne olduğunu gösteren bir örnek olduğunu söylemişler. Bu yüzden çok fazla odaklanmışlar bu olaya. Güzel. Şimdi bu organizasyonun şöyle e, bir bu organizasyonun kendi politik gücü var. O yüzden bu organizasyon bayağı önemli. E, Washington'da da gücü olan bir organizasyon. O yüzden çok önemliler. E, Washington'da soruşturun tekrar açılması için çalışmaya başlıyorlar. Şimdi biraz isimler gelecek ufuk. E, Lee Metc- Metcalf ve Abraham Bibikov adında iki senatör var. E, bu hmm. senatörler atom enerjisiyle, ya yani atom sanayisiyle biraz ilgilenen senatörler. Bu iki senatör e, hani şey kurumda değiller. İşte senatunun şey kurumunda değiller, atom enerjisini gözetleyen ama ilgililer. Bu iki senatör Adalet Bakanlığı'na Karen Seabood'un ölümünün neden soruşturulmadığı hakkında sorular sormaya başlıyor. Direkt bakanlığa gidiyorlar. Bu şey dedim ya atom enerjisi şeyinde değiller, komisyonda değiller ama ikisi de işçi hakları bu iki senatörde. Adalet bakanlığı cevap vermeyi reddediyor direkt. Niye? İşte iki senatör direkt Adalet Bakanlığı'na soru soruyor ve Iki, Adalet Bakanlığı direkt cevap vermeyi reddediyor. Açıklama yapmıyorlar.
0: Şeyden olaymıştı nükleer şey olduğu için. Bu bizim sırrımız devlet sırrı.
1: İşte yani bunu bile demiyorlar. Bunu derlerse çünkü biraz <gülüyor> soru işareti çıkar galiba belki sırada. Ama hiçbir şey söylememeyi seçiyorlar. Adalet Bakanlığı ama e, hani bu iki senatör olayı peşini bırakmıyor. Bir Adalet Bakanlığı bu iki senatöre bir şey diyor sonunda. Dedikleri şeyi duymak ister misin?
0: Ay merak ettim ne diyorlar.
1: Adalet Bakanlığı bu iki senatöre diyor ki e, Kerim Plütonyum yiyip kendini zehirledi. Kerim Plutonyum yedi diyorlar. Alkolle Neden araç kullanırken işte <gülüyor> alkolle araç kullanırken uyuyla kaldı ve öldü. Araçta hiçbir belge, herhangi bir şey falan da yoktu. Adalet Bakanlığı iki senatöre bunu söylüyor.
0: Aa ama yani kendisi niye Plutonyum yesin? Bir ikincisi aklını, bilincini kaybedecek kadar alkol tüketmemiş Tabii ki alkol tüketmiş alkol tüketirken araba kullanmamalıydı okey ancak belli bir seviyeye kadar bir şey var sonuçta yani mesela onun seviyesini ben çok bilmiyorum ama şey gibi düşün. çok küçük bir miktar bire etmiş böyle herhalde dörtte bir şişe falan herhalde o civardır yani
1: ee, ama bu şey, Adalet Bakanlığı'nın iki senatöre verdiği cevaptaki en sinirlendirici şeyi duymak ister misin? <gülüyor> Ay. E, Adalet Bakanlığı iki senatörü e, şey, Ulusal Kadınlar Organizasyonu'nun etkisi Alta kalmakla suçluyor ve diyorlar ki Ulusal Kadınlar Organizasyonu için Bu feministler fazla televizyon izlemiş Gibi şeyler fazla televizyon izlemiş Böyle söylüyorlar
0: Ay Çok çirkin ama yani sen Adalet Bakanlığı'sın
1: <gülüyor> Bu feministler fazla televizyon izlemiş Çok çirkin <gülüyor> Evet bir de enteresan olan hani Washington'da lobicilik çok fazla ki bu lobicilik bile değil bu gayet düzgün bir baskı yani. Lobicilik için asla böyle şeyler söylemezler. Mesela silah lobisi için ne bileyim bunlar çok fazla baskı altında kalmış falan demez kimse. <gülüyor> Ama feminist bir örgüt adalet çağrısına bulununca diyorlar ki bunlar çok fazla tecrüze demiş siz de bunların etkisi ağzına kalıyorsunuz. 13 Kasım 1975'te Karen'ın birinci ölüm yıldırımı yani. Organizasyon ülke çapındaki tüm şubeleriyle bir protesto düzenliyor. Tüm ülke çapında, her şeyde, her yerde Karen Siegwood'un ölümünün soruşturması için bir protesto düzenleniyor. Bundan sonra da artık hani bir şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. Öyle ki 19 Kasım 1975'te de Senato kendisi bir soruşturma başlatmak karar veriyor bu protestolar sayesinde. Kasım'da Adalet Bakanlığı Senato Komisyonu'na soruşturma belgeleri veriyor. Ama bu belgeleri çoğu sansürlenmiş ve hemen hemen hiç bir belge yok. Hiçbir şey öğrenemiyorlar bu belgelerden. FBI'nin verdiği, FBI'nin kendi soruşturması için verdiği şey ufuk, e, soruşturma dosyaları değil, soruşturmanı özetleyen bir belge veriyorlar. Bu belge 4,5 sayfa e, ve tutarsızlıklarla dolu. E, bu belgede e, FBI, EO Pitkin'in sahte bir uzman olduğunu söylüyor. Karen'in şirket ve tesis hakkındaki ve yalan olduğunu söylüyor ve Karen'in bir kaza sonucu öldüğünü söylüyor. Ve FBI'ye göre Karen'e şirketi suçlayabilmek için kendisi plutonium yemiş, böyle söylüyorlar.
0: Şirket niye suçlamaya çalışsın durduk yere? Sıradan bir insan ya. Benim tepeme attırdı
1: i̇şte attırdı. Hani... Niye,
0: niye yapsın göre
1: <gülüyor> FBI'ın söylene göre Karen, üç yıl boyunca 2 yıl boyunca hani sağlığını bunun için sadece şirketi suçlamak herhalde tazbiratı almak için diye düşünüyorlar. Sadece hani bunun için yapmış. O kadar ki bile yemiş. Sadece şirketi suçlayabilmek için.
0: Ya intihar edecek şirketi suçlayabilmek için. Şaka gibi.
1: Aynen. <gülüyor> tasnif kazanmak için kansere seçti Gerçekten çok mantıklı bu Mart ayında bu şey hani şu an belge toplamaya hani bilgi toplamaya çalışıyor senato soruşturması kurumu komisyonu Mart ayında tanıklar çağırmaya başlanacak komisyonların bu başlamadan önce ufuk ve e, tanıkların gelmesinden bir gün önce sadece Lee Melesker e, sendikanın FBI ve polisin soruşturmasına inandığını bahane ederek komisyonu terk ediyor diyor ki sendika inanıyor soruşturmanın sonucuna ee, bu yüzden terk ediyor komisyonu. Sendika diyor ki yo biz inanmıyoruz o soruşturmaların şeyine. <gülüyor> Sonucuna. Lee ama diyor ki hayır inanıyorsunuz. O yüzden gereksiz bu komisyon. Ama sendika diyor ki hayır biz inanmıyoruz. <gülüyor> o yüzden buradayız. <gülüyor> Lee her nasılsa ikna edilmiş sadece bir gün önce. Ee, Lee Metcalf'in ufuk bu kararı vermesinden önceki gün Körmettge'nin CEO'su dinmek ile birebir görüşmesi olmuş.
0: Siz şirketin CEO'suyla?
1: Evet. Ve birebir CEO ve senatör baş başa konuşmuşlar. Hı-hı. Ama hiç bir tanık yokmuş. Ve bu pek yaygın bir durum değilmiş. Yani çok görülen bir durum değilmiş.
0: Tabii ki de değil.
1: Lee Metcalf'e bu görüşmede neler konuşulduğunu soruyor gazeteciler. Lee Metcalf, e, açıklamıyor neler konuşulduğunu ve baskı altına bırakıldığını ya da kendisine bir şeyler bad edilmiş olabileceğini reddediyor. <gülüyor> o zaman ne konuştuğunu ona söylemiyor. <gülüyor> E- i̇nanılmaz,
0: inanılmaz. Bu kadar yani bariz bir şey olamaz yani.
1: Giddi. Limet Kelfi diyor ki gazeteciler, tamam hadi diyelim soruşma inandınız. Peki bu kayıp plutonyum meselesi ne olacak? Siz bir senatörsünüz ve kayıp plutonyum var ya. E, kayıp plutonyum içinse diyor ki senatör, Dean ki bana plutonyum bulduklarını söyledi ve Adalet Bakanlığı da bunu doğruladı. O yüzden inanıyorum.
0: <gülüyor> Bulduk Python'umu tamam. <gülüyor> <gülüyor> İnanırdı, inan tamam. <gülüyor> Bu kadar.
1: Şey e, masanın arkasına düşmüş buldum. Kaydetmiştim <gülüyor> <saldım> orada. <gülüyor> 27 kilo <gülüyor> düşmüş, düşmüş. Bu bir <gülüyor> <vermiş. gülüyor> şey, Adalet Bakanlığı da bunu doğruladı diyor. <gülüyor> ben inanıyorum o yüzden. Ama bundan sadece birkaç hafta önce diyordu ki Adalet Bakanlığı bize bilgi vermiyor. <gülüyor> Ay,
0: i̇nanılmaz.
1: Lee, Lee Metcalf komisyonundan ayrılınca hani onun koltuğuna biri geçmeli. John Dingle adında bir e, vekil komisyonu alınıyor ve duruşmalar başlanıyor. E, John, John Dingle bir vekil olarak e, kendisi de şey atom ve şey, nükleer e, enerji sektörü onun ilgi alanıymış. Mı desem? Yani düzenlemeler getirmek istiyormuş. Olmayan Anladım. düzenlemeler getirmek istiyormuş, aynen. Yani şey olayı bu, bu vekilin, <gülüyor> ne diyorum ya, yani, bu vekilin kavgası bu. <gülüyor> Anladım, anladım. <gülüyor> Şimdi tanıklar geliyor, duruşmalar başlıyor. Bu duruşmalar şey hani kameraların olduğu, bunlar Amerika'da şey canlı yayınlanıyor. Hani şey, meclis kanalı var ya bizde, onlarda da var. Hani orada bu komisyonların işte duruşmaları canlı yayınlanıyor. Nükleer enerji uzmanları getiriliyor, Federal Atom Enerjisi Kurumu'ndan. Bu uzmanlar hani başlarda şey demiştim ya, uzmanları dediği şeyler var diye. <gülüyor> Bu uzmanlar Ufuk, Kör Mekke'nin çalışmasına nasıl izin verildiğini bilmediklerini söylüyorlar? Federal Atom Enerjisi e, gözetliyor bu tesislerin çalışımını. Ve bu uzmanlar o kurumdan geliyor. Ve diyorlar ki bizim kurumumuz bu tesisin çalışmasına nasıl izin veriyor hiçbir fikrimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> e, hatta ve hatta benim dediklerimi söylüyor. Ki, burada çok büyük bir ürünlükler, fayda nasıl oldu takası varmış. Bir iyilikleri, bir şeyleri olmak zorunda Canım benim, burada çok sen, büyük Canım sen bir biraz,
0: önce... sen bilime... Sen bilime karşı bir insansın sanırım. Ee, o nükleer e, tesiste bu öyle bir facianın yaşanmamasının sebebi kolibandı tabii ki hayatım. <gülüyor> <gülüyor> bu bir bilimsel gerçeklik. Sen bilime inanmıyorsun.
1: <gülüyor> ben duyuyorum seni. Be-
0: Beş saniye geçti. E neyse ben esprimi yapayım da bir daha susayım bari. Ee, şey demişler ya bunlar işte bilim insanı pardon kimler düşünüyordu ya herkes işte geleceğin nükleer olduğunu ve işte başka türlü enerji sağlanamayacağını falan inanıyorlarmış petrol petrol sonrası işte sadece nükleer olacak gelecekte diye düşünüyorlarmış gelecekte artık kolibandı koliband <gülüyor> olmanın <gülüyor> hiçbir şey olmayacak
1: artık <gülüyor> sadece bir yula kolibandı koca koca şehirleri aydınlatacak <gülüyor> <gülüyor> e, FBI'den gelen tanıklar çok enteresan. Yani ağızlarından zorla bir şeyler almaya çalışıyorlar. Pek bir şey konuşmuyor bu e, tanıklar. Ama hepsi diyor ki hepsi Kerin karakterine saldırmayı tercih ediyor genel olarak. E, Kerin için diyorlar ki Kerin zaten bir seksüeldi. Dolayısıyla biliyorsun biri bir seksüelse ahlaksızdır. E, alkolle uyuşturucu bağımlısı bunu söylüyorlar. Yani bu insana inanılmaz diyorlar çünkü bir seksüel. E, dolayısıyla <gülüyor> hani ...bunların hiçbirine inanmamalıyız zaten. Biz soruşturmamızda bunu gördük. <gülüyor> Ve kaza sonucu öldü. Burada falan yok. FBI'den gelen tanıklar bunları söylüyor konuşturuldukları zaman. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> ee, FBI verdikleri o dört buçuk say- sayfalık belge beni o kadar güldürüyor ki. Benim bu bölüm için hazırladığım yedi sayfa. <gülüyor> FBI sadece dört buçuk sayfalık bir belge veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ee, çok fazla
0: efor harcamışsın. <gülüyor>
1: Gerçekten. Belki FBI'nin işi işe alır umarım. <gülüyor> o dört buçuk belge dışında belge paylaşmayı reddedince John Dingle FBI bir anlaşmaya varıyor. Diyor ki tamam bize belge vermiyorsunuz o zaman Larry Olsen ile konuşmamıza izin verin diyorlar. Larry Olsen soruşturmayı yöneten FBI heyecanı. Şu, bu noktaya kadar FBI Larry Olsen'ın gelmesine engel oluyor ifade vermesine. İfade vermesi gereken ilk kişi <gülüyor> ama hayır diyorlar o gelmeyecek. Ee, Sebep o zaman sonra...
0: söylüyorlar gelme- gelmeyecek olmasını
1: FBI ile CIA'nın böyle şeyleri var. Özel yetkileri var. Hayır diyebiliyorlar çoğu şeye.
0: Ama yani sebep olarak bir şey sunuyorlar mı? Yoksa herhangi bir sebep sunmasına gerek yok mu?
1: Yok sunmuyorlar. Bir şey demelerine gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben burada şöyle bir söz söyleyeceğim ve şimdi FBI ile düşünsün. Sessizliğiniz sesinizden daha çok duyuluyor. <gülüyor> Efendim bırak. Laf çaktım ben. Onlar anladı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onlar düşünsün. E, FBI tamam diyor. Peki. Konuşabilirsinizleri da Ama diyorlar e, kameraların önünde konuşmayacaksınız. Birebir konuşacaksınız. E, Komisyonlar buna aşağı. ok diyor. Bu bölümde gerçekten senato ve senatörler o kadar güçsüzmüş onu anladım ki. <gülüyor> Hiç mi yaptığım yok anlamadım ama yokmuş yani. John Dingell ile işte oturuyor, yani tüm senatörlerle oturuyor, konuşuyorleri olsun ve önceki tanıkların dediği şeyleri söylüyor. Ama John Dingell'in söyledine göreleri olsun gergin gözüküyormuş, bayağı gergin gözüküyormuş öyle söylemiş. Bundan dolayı bu yüzdenleri olsun, şey falan John Dingellleri olsun'a telefon numarasını veriyor, kendi telefon numarasını ve diyor ki sen belki çekiniyorsun bir şeylerden, bir bana söylemek istediğin bir şey olursa ararsın. Aynı geceleri olsun Dingell arıyor. Ona diyor ki telefonda olay sanılandan daha karışık. FBI gerçekleri asla söylemeyecek. Başka bir şey söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> 1975 yazındayız şu an. 75 yazında soruşturma devam ediyor. Komisyon hala devam ederken. Komisyondaki senatörler için ve John Dingell için. John Dingle özellikle elmamızı o senatör değil vekil o yüzden. Senatörler ve John Dingell için de için bir iddia ortaya atılıyor. Nereden geldiği bilinmeyen bir iddia. Diyorlar ki federal bütçeden e, seks işçileriyle görüşüyorlar. Neden? E, çünkü bu iddiaları soruşturulması lazım. O iddialar soruşturulurken de komisyon e, askıya alınıyor. Bu iddiaların araştırılması gerektiğinden ötürü de komisyon askıya alınıyor. Soruşturma. Tüm senatörler ve John Dingell reddediyor bu iddiaları. Soruşturma Yapılıyor ve bu iddianın yalan olduğu anlaşılıyor. Gerçek değil. Ama bu soruşma ne kadar komisyon böyle yok oluyor. Bu soruşma bitiyor.
0: Yazık oldu. Yani bu iddiayı ortaya atanlarda kim olacak başka? Bunu gizlemek isteyenler. Bunlar kim? Kim Burak?
1: Onlar. Onlar. <gülüyor> şey Pinkerton Ajansı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kolibandı Lobis'i. <gülüyor> Bundan sonra dediğim gibi bu soruşturma komisyonu yok oluyor. Aşağı yukarı yani ilerlemiyor asla ve hiçbir yere varmıyor bu soruşturma. Ama en azından leri olsun o dediği şey var. Ve yani FBI'le Adalet Bakanlığı yani şüphe çektiler acaba ya. Keşke o 4,5 buçuk alık belgeyi bulabilsem FBI'nin yolladığı. Onu okumayı o kadar çok isterim ki. <gülüyor> Bundan sonra bu yüzden Ulusal Kadınlar Organizasyonu diyor ki Karen'ın ailesine tamam bu soruşturma olmadı ama... E, kör Mekke'ye dava açalım e, dava için şey e, dava şekerinin ve bebeğinleri kör Mekke'ye, ihmalden şirketin bazı spesifik çalışanlarına da komplodan dava açıyor hangi çalışanların ismi, yani isimlerini bilmiyoruz hangi çalışanlar ama bazı çalışanlara kör mekkiyle birlikte FBI'ya da e, dava açıyor aile bu davada komplo ve soruşturmanın üstünü örtmekten hı hı. E, bu dava 1979'da hı. başlıyor Dava onay sürmüş ve e, bir zamana kadar Oklahoma tarihinin en uzun davasıymış. E, ailenin avukatı Bill Taylor, adı, e, ailenin avukatı Bill Taylor adında bir özel dedektif tutuyor, üçüncü Bill buydu. Şimdi Bill Taylor'ın FBI'da çalışan bir bağlantısı var. İsmini bilmiyoruz, Eko. <gülüyor> e, ben acaba da Eko başlıyor bunu merak ediyorum. E, Eko. Bilteylera FBI'nin elinde Kevin hakkında 1973'ten beri çok gizli dosyalar olduğunu söylüyor. Kevin 74'te öldü. Hı hı. FBI'nin dediğine FBI ya sadece Kevin'in ölümünden sonra bir soruşturma başlattı, sonra o soruşturma kapandı. Ama bu bağlantı diyor ki hayır, 73'ten beri ellerinde Kevin hakkında dosyalar var. Diyor ki 73'ten beri FBI onu yakından takip ediyor. Hatta şu an soruşturma şu an hala Kevin hakkındaki belgelere eklemeler yapılıyor. Hala. Hala. 79 yılındayız şu an. Karen'ın e, Eko diyor ki Karen'ın evine dinleme cihazı takmışlardı. Hatta e, erkek arkadaşı Drew'yla konuşmaların transkriptleri bile var diyor. Bill Taylor kendisi de takip ediliyormuş. Bu özel dedektif. Hatta evine girilmiş birkaç kez. Aile kör ihmalini kanıtlıyor mahkemede. E, tanık olarak tesiste çalışan insanlar geliyor. E, aile kör ihmalini kanıtlıyor mahkemede. E, tanık olarak tesiste çalışan insanlar geliyor. E, Karen'ın doktorları geliyor. Drew geliyor. Her şeyi anlatıyorlar. Körmekli'yi savunma olarak Keran'ın şirketinin adını kararlamak için kasıtlı olarak Brütonyum yediğini söylüyor. Tek savunmaları bu.
0: Abi neden? <gülüyor> yani Bir sorun bunu. Neden yapsın? Kendinize bir sorun.
1: Düşünsene yani hani atıyorum 250 bin dolar, hani çeyrek milyon dolar bir de o zaman çeyrek milyon doları çok daha değerliydi tabii. Çeyrek milyon dolar alacaksın atıyorum tazminat olarak. Sonra o parayı zaten kanser tedavisinde harcayacaksın. Niye yapsın ki biri böyle bir şey?
0: Aynen. Yani ölme de var. Bayağı yani... yüksek.
1: <gülüyor> bir de öyle bir... Hani Plütonyumdan öyle bir bahsediyorlar ki... Sanki şey... Böyle leblebi tuzu yutmak, yutmakmış gibi bahsediyorlar... Plütonyum yemekten.
0: <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> evet. Yani buna inanmaları da ayrı bir olay yani.
1: Ben hani mahkemede... Şu, bugün hiç kimse çıkıp bir mahkemede... Birinin kasıtlı olarak Plütonyum yediğini iddia bile edemez. Bence işte burada... Alkı bilgilendirmek ne kadar önemli bazı konularda onun da bence şeyi var bir payı var. Hı hı. Çünkü yani insanlar hani ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor mesela o zaman. Ağaç sonunda bu 10 ayın sonunda jüre şirketin aileye 505 bin dolar ödemesine karar veriyor. Artı bir de 10 milyon dolar daha ödemesine karar veriyor. 505 of. bin dolar aynen 505 bin dolar kendinin ev beylerine 10 milyon dolar da kendinin üç çocuğu arasında bölüştürülecek üzere. Bu şekilde.
0: Aa para o zamana göre bile. Yani bir de e. o zamana göre.
1: O da 10 milyon doları. Bugün ne kadar ediyor bakmadım ona. 1981'de e, şirket temize gidiyor. E, mahkeme şirketin aileye 5 bin dolar ödemesine karar veriyor. 10 milyon doları da tamamen siliyor. 5 bin, 5 bin dolar için de şey hani Karen'ın evi temizlendi ya şirket tarafından. Ve eşyaları Hı. falan kayboldu. Onun için sadece 5 bin dolar ödemesine karar veriyor. Yani tüm önceki mahkeme kararını tamamen çöpe atıyor.
0: Ne, nasıl? <gülüyor> bir an şey olmuştum. Ah iyi bari diyordum yani bari en azından güzel bir
1: şey olmuş ama... Bitmedi yine güzel bir şey olacak. (gülüyor) Evet. Aile de bunun için temyize gidiyor. Bu temyiz anayasa mahkemesine kadar çıkıyor. Hani Amerika'da şey ya bir üst mahkeme, bir üst mahkeme, bir üst mahkeme, en üst mahkeme anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesinin kararını hiçbir şey bozamıyor. 1984 yılında da anayasa mahkemesi ilk verilen karara uyulması gerektiğini açıklıyor. Yani 505 bin dolarla 10 milyon dolara.
0: Oh iyi bari.
1: Ama e, Anayasa Mahkemesi biraz böyle Yürek bulkan bir şey de söylüyor. E, şirketin bu parayı sorumluluk kabul etmeden ödemesine karar veriyor. Yani diyor ki bu parayı ödemek zorundasınız ama sorumluluk kabul etmeyebilirsiniz.
0: Hı hı, yani suçlanmamış olacak. Aynen. E- sorumluluğu kabul etmek derken ya anlamadım. İsterseniz ödeyin mi demek yoksa parayı kesin ödüyor mu?
1: Parayı kesin ödemek zorundalar ama e, ihmal yani kendi ihmalleri olduğunu kabul etmeyebilirler isterlerse böyle bir hmm. karar veriyorlar esmarkette Aynen. yani bu da üzücü yani ama işte 1985 yılında aile körmek için 1.3 milyon dolar almış bundan başka para almadılar
0: neden çünkü iflas i̇şte. etti
1: yok henüz hani, 85 yılında daha iflas etmemişti ama şey şirket bölümü parçalanmaya başlamıştı ama böyle hmm. Yani en enkeli 500 şirketten biri olan bir şirket 10 milyon dolar rahat bir şekilde ödeyebilir. Ödememeyi seçiyorlar <gülüyor> burada yani. Bir de böyle davalarda bunu bana açıklayabilecek bir hukuk uzmanımız varsa ben çok isterim. İşte atıyorum buradaki gibi diyor ki 10 milyon dolar ödenecek zorundasınız. Böyle hep çok az miktarını ya da bir tanesini falan ödüyorlar. Ondan sonra sizinle ödetmiyorlar. Genelde niye bilmiyorum böyle bir şey izin veriyorlar. Mesela 1.3 milyon ödedi ya. Bundan sonra böyle ödetirmiyorlar gibi bir şey oluyor bazen. Bunu çok sık görüyorum ben Tazna davalarında. Nedenini merak ediyorum. Bana açıklayabilecek hukuk uzmanlarımız lütfen diyenlerimize hoş olur. Merak ediyorum çünkü bayağı.
0: Ee, yani Keral'ın torunları mesela şu anda günümüzde vardır. Diyelim ki Keral'ın çocukları öldü diyelim. Torunları o zaman hak iddia edebilir hala. Bu borcunda sonuçta şey olmuyor mu? Marisi aynı şekilde reddedebiliyor musun borcu?
1: Yani bence dediğin gibidir herhalde yani birileri çıkıp hala
0: par- hakkı var o zaman bu torunların
1: aynen yani şey çocukların üçü de hayatta zaten hala şu an torunları ha. da var dediğin gibi ama bilmiyorum yani nasıl işliyor falan bana ben merak ettim bayağı yani. neden ödettirilmiyor bugün mesela bu şirket artık yok bugün ödeyemez ama 2000, 2009'a kadar falan galiba bu şirket vardı hala hı hı. o yüzden enteresan yani şimdi işler biraz enteresanlaşacak Ufuk bir şeyler anlatacağım sana Eko'dan, FBI'deki bağlantısından e, FBI arşivlerine girip Karen'in dosyasına bakmasını istiyor. Eko bile, FBI Eko ter- bunu yapıyor. Gidiyor, Karen'in dosyasını buluyor ve bakıyor. Ve bile diyor ki, e, Karen FBI tarafından öldürülmüş. Ne? Diyor ki, FBI'in dosyasına göre Karen takip ediliyormuş zaten uzun zamandır. Kafeden ayrıldıktan sonra belgeleri gizlediği çiftliğe gitmiş. Şey demiştim ya Karen'ın belgeleri nerede gezebini göreceğiz diye. Karen e, şey kullanılmayan bir e, yol yakınında terk edilmiş bir çiftlikte tutuyormuş belgeleri. Evinde tutmuyordu ya. Hı hı. Kafe yani işten çıktıktan sonra kafeye gitmeden önce bu çiftliğe gidiyor, belgeleri alıyor. Takip edildiği için de FBI bunu görüyor. Bundan sonra kafeye gidiyor. Kafeden çıktıktan sonra FBI, FBI aracı onu arkadan takip ediyor. Arkadaki araca dikkat. Ar- arkadaki araç Karen'a çarpıyor. Karen'ın aracı yan dönüyor ve yoldan böyle çıkıyor. Ee, bunu öğrenmiş, bunu anlatıyor. Evet. Yani Eko'nun söylediğine göre FBI'nin Karen hakkındaki dosyasına bu yazıyormuş. Kayıp plutonyum için size Eko diyor ki, Eko'nun şöyle bir teorisi varmış. Bunu dosyada görmüyor. Diyor ki bile FBI sık sık bu tesislerden, hani 10 tane böyle tesis var ya nükleer yakıt üreten. Hı-hı. O zaman 10 tane. Bu tesislerden plutonyum kaçırıyormuş FBI sık sık. Bunu hükümetle birlikte yapıyorlarmış. Bunun sebebi de bu plutoniumu illegal bir şekilde müttefik ülkelere satmakmış. Çünkü e, hani uluslararası anlaşmalar var ya, nükleer anlaşmalar. Hı hı. Kime ne satabilirsin, ne satamazsın, nasıl satabilirsin. Hani bu anlaşmalara uymadan gizli bir şekilde illegal olarak aynı zamanda dolayısıyla hükümet satıyormuş bu plutoniumları. Evet. O
0: dönemin hükümeti kim? Ay bakalım,
1: bilmiyorum. 74'tü değil mi? Carter falan hı. mı? Ama enteresan bir şekilde Amerika'da 70'ler 80'lerde böyle çok fazla hükümetin illegal alışverişi ortaya çıkıyor. İran kontra olayı var mesela. Böyle olaylar çok fazla o yüzden.
0: Eee ne olacak? Yani yargılanmalı.
1: Bir dakika. Başkana bakacağım. <gülüyor> Fahri Korutürk canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Gerald Ford'muş.
0: Hı hı.
1: Bu çok mantıklı bir teori. Çünkü... Buna benzer İran kontrolü var dediğim gibi. Onda olay olarak şöyle. Amerika ya yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Amerika'daki e, sağcı örgütleri destekliyor. Terörist örgütleri şey solcu hükümetleri devirsinler diye. Onlara para vermek için de İran'a silah satıyor. E, illegal bir şekilde. İran'dan aldığı hmm. parayı da şeylere yolluyor. Militan gruplara yolluyor. Hani
0: hmm.
1: böyle bu mesela kanıtlanmış olan bir şey. Gerçek bir şey bu. Böyle pek çok şeyi var. Amerikan hükümetinin. Bundan yargılanacak
0: mı? şeyler değil mi? Mesela devlet sırrı olduğu için yargılanmıyor mu böyle şeyler?
1: Bilgi, şey, köstebeklik yapmak mı yoksa hükümet? Hayır,
0: yapanlar hükümet.
1: Bir tek Watergate'de yargılanma oldu. Onun <gülüyor> dışında İran kontradı da mesela önemsiz sayılacak birkaç kişi yargılandı. Ama Amerikan başkanı mesela ya da başka hükümet etkileri pek yargılanmadı. Bir tek Watergate'de ciddi yargılanmalar oldu diyebiliyorum ben.
0: Bunun sebebi ne peki? Devlet sırrı, devlet politikası, işte başkan olduğu için falan sebebiyle mi?
1: Yani işin içinden sıyrılmayı bir ya... biraz başarılı. Mesela hmm. Watergate'e de şey, şey, Nixon'ın olayı bilmediğini savunuyorlardı çok uzun süre boyunca. Olayı bilmediği için de şey diyorlar, hani benden habersiz böyle bir şey yapılmış. Ve o yüzden başkanın suçu yok demeye çalışıyorlardı. Ama mesela Nixon'ın hmm. olayı bildiği kanıtlanmıştı. Ondan sonra Nixon istifa etmek zorunda mesela. Ama ondan sonra şey, affedilmişti. <gülüyor> hani böyle... İşle, böyle işte bir şeyler yapıyorlar, <gülüyor> etikalar çeviriyorlar biraz işleyiciden kurtuluyorlar genelde. Hmm. Ama ne hani kanıtlandı mesela İran şey, İran kontra şeyi. Kanıtlanmayanlar var, birkaç tane böyle bu, yine e, sadece militan gruplara fon sağlamak amacıyla Amerika'ya bilerek e, kokain getirip sat, FBI kokain getirip sattığı da bir komplo teorisi var mesela. O baya gerçekçi duruyor ama o kanıtlanmadı. Hani böyle şeyler çok fazla var ve bu hmm. teoride mantıklı. Yani çok hmm. mantıksız değil. Çünkü e, bu şey, bahsedilen mültefiğin hangi mültefik olduğunu da bilebiliyoruz. Birazdan geleceğim. Eko, şimdi bu noktadan sonrası ben pek inanıyorum bilmiyorum. Çünkü biraz fazla James Bond variye dönüşüyor. <gülüyor> Eko, Bill Taylor'a Kaliforniya'da Meksika sınırında kullanılmayan bir hangarın adresini veriyor. Diyor ki bu alışveriş için kullanılan hangarlardan biri bu. Bill Taylor buraya gidiyor. Hangarda körmekki logolu kaplar buluyor. Bir de telefon numarası buluyor. Bu telefon numarası Washington kodluymuş ve İsrail Büyükelçiliğine aitmiş. Bu kısma inanıyor muyum bilmiyorum. Çünkü bu hangar niye korunmasın ki? Ya da hangar için neden böyle şeyler bırakılsın ki? Evet biraz, evet. Fazla James Bond vari gibi geldi. Sonra hangara gittim ve elime kolumu sallayarak o hangara girdim. Ve hangarda ne mi buldum? İşte Kermilki'yle golü kap ve İsrail için numarası. İsrail için numarasını orta bırakmazlar bence. <gülüyor> yani... Ama şey, teoriye göre bu e, plutonium sattıkları müttefik ülkede İsrail'miş. İsrail'in nükleer silahları olduğu biliniyor. Ama İsrail ne kabul ediyor, ne reddediyor. Hani biliyoruz aşağı yukarı. Ama böyle. Mantıklı, bilemedim. Bütün bunlar doğruysa da, yani Bill Taylor de diyor ki, bu teoriyi düşününce FBI'nin ve Adalet Bakanı'nın neden bir arada çalıştığını kör sahip çıktığını da anlıyoruz gibi geliyor bana diyor. Şey kısmı zaten doğru. FBI'in nükleer tesislerine zaten birebir çalışını biliyoruz. Bu bilinen bir bilgi. Ee, nükleer, nükleer sektör işte devlet sırrı falanına girdiğinden ötürü. Ama Bill Taylor diyor ki bu olay yüzünden, bu komple yüzünden Adalet Bakanlığı ve FBI bu olayın üstünü bu yüzden örtüyordu. Bu kadar. Bitti. <gülüyor> Aa bitmedi. mı ha. <gülüyor> ee, Şey, bugün hala... Karen Seafood'un ölümü resmi olarak bir kaza, bir cinayet değil. Ben şey söyleyeceğim, hani başka şey demiştim ya, çocuklarını terk ediyor. Terk ediyor, tamam gerekiyor. Yargıladığımı kesinlikle düşünmeyin. Bunu üstüne basmak istiyorum. Ee, şey, çocuklarından Michael'ın bir söylemi var. Ee, Michael bu olayın hani medya ilgisinin azalmasından memnunmuş. Kardeşlerin de memnun olduğunu söylüyor çünkü... Söylene göre annelerini her zaman kızgınlarmış. Hala bazı hisleri varmış onları terk ettiği için. Ve e, bu medya ilgisinin, halk ilgisinin hani travmalarını atlatmada... Söyleyemedi bu Fuk.
0: <gülüyor> e, medya ilgisinin e, travmalarını tetiklediğini düşünüyorlarmış mı?
1: Evet. Tam olarak bu. E, hatta şey, bir... Anı veriyor Michael. Annesi hakkında hatırladığı birkaç şeyden birinin sadece bir kere onu poposuna vurarak cezalandırdığı olduğunu söylüyor ve bunun içinde demiş ki sadece kötü şeyleri hatırlarsınız zaten. Böyle söylüyor. Kendi için. Yani çocuklarının böyle bazı komplike hisleri var. Gayet anlaşılır bir şekilde. Bununla birlikte ama Karen haklı bir şekilde saygı duyulan ve aktivizmiyle çok fazla şey değiştirmiş bir insan. Çünkü bugün çok fazla şeyler var. Bugün çok harika prosedür Ay konuşamıyorum Ufuk ya.
0: <gülüyor> kes yani bunu kes. sayesinde pek çok fazla e, prosedür edindik. Yasalar edindik herhalde anladığım kadarıyla. Edindik dediğim edindi. Amerika edindi.
1: <gülüyor> Onlar.
0: <gülüyor> Onlar edindi.
1: Um, bu konu hakkında bir film var. Silk adında. Karen'ı Meryl Streep oynuyor. Ve film sadece şey. 80 Olay öldürülmesinden 9 yıl sonra yani
0: 83 mü oluyor? Galiba. Tamam, e, aynen.
1: Güzel bir film öneriyorum. Hatta ben Discord'da izlemek istiyorum hep birlikte.
0: Olur vallahi Discord'da izleyelim. Bu, bu bölümü yayınladıktan sonra insanlar e, dinlesin vesaire. Duyurmuş olalım böylelikle. O zaman bir hafta sonra falan bence herhalde herkes dinler bu bölümü. Bir hafta sonra falan mı izleriz?
1: Bilmem. Bence düzenleyelim. Böyle bir etkin koşulur. Ben izledim aynen filmi aynen. bir kere. Ee, çok uzun zaman oldu ama izleyelim. Ben öneririm herkese. Katılmak istemezseniz bile etkinliğe kendiniz de bence izleyin. Yönetmeni Mike Hı-hı. Nichols. Benim eserim yönetmenlerden biri. Ve Sher'in e, ilk filmi.
0: Sher. Ah, <gülüyor> e, i̇zledim.
1: Film için de şöyle enteresan bir şey var. E, film çıktığında henüz bu şeyler da- devam ediyordu. Hani mesela 1.3 milyon 85 lira demişti. Demiştim ya Körmekki'yi mesela. Körmekki'yi hala çalışıyordu. Böyle şeyler devam ediyordu. Ee, o film sayesinde e, yasal bir şey, o film yasal bir örnek teşkil ediyormuş çünkü her, hala devam etmekte olan bir davanın m, davayı konu aldığının ötürü, am- şey Amerika'da şey var ya, ifade ifade, özgürlüğü yasası birinci şey. Evet. Ee, filmlerin ona girebileceğini kanıtlamış. Böyle yasal tamam. bir bir sanat formu olarak e, ifade özgürlüğü içinde korunduğunu dolayısıyla bir davada konuşulması gereken konuları konu alabileceğini bir film kanıtlamış. Böyle yasal bir örnekmiş o film.
0: Harika. Harika. izlenmesi gereken bir film o zaman.
1: Kesinlikle. Biliyorum berbat konuştum ama siz beni anladınız.
0: <gülüyor> ben çok iyi anladım.
1: Sonra o film olduğu için hubeli olmuş ve bu hubeli ifade özgürlüğü. <gülüyor>
0: Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da anladım. anladım.
1: <gülüyor> Karen Silkwood'un ölümü de bu kadardı.
0: Eline sağlık Burak. Çok güzel araştırmışsın. Gerçekten çok uzun ve detaylı bir sürü şey anlattın. Gerçekten bravo. Tebrik ediyorum.
1: Afiyet olsun. Umarım beğenmişsindir. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben bunun için bayağı uğraştım.
0: Valla bayağı beğendim ve bölüm arasında da başında da hiç boş yapmadık ve epey dolu dolu bir kayıt oldu. Uzun bir kayıt oldu. Yani... Bravo. Tebrik ediyorum. Çok güzeldi.
1: Ve şununla
0: da sonsuza kadar övüneceğim ki FBI'dan daha fazla not. <gülüyor> evet 4.5 sayfı. <sahip> <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben kapanışı yapıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Burak eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Tamam. Discord'da dinleme etkinliğimizi takip edebilmek için bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Discord'umuza katılabilirsiniz. Instagram'dan duyuracağız bu etkinliği. Instagram'dan aynı zamanda bölümün fotoğraflarını atacak Burak. Ee, bunun dışında burayı bu güzel araştırması için FBI'den daha fazla <gülüyor> ara not çıkardığı için <gülüyor> bizi desteklemek isterseniz Patreon'dan bize abone olabilirsiniz 1 euro gibi bir fiyata. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.
1: Bir dakika bir şey ekleyeceğim. Evet. Bir isme bakıyorum bir dakika. Soyadını hatırladığım biri vardı ismini öğrenmek için. Ee, Gene Seaberg diye bir oyuncu var. Tanıyor musun? Eski bir oyuncu böyle.
0: Yok. Gene? Gene? Ne?
1: Gene Seaberg.
0: Yok tanımıyorum.
1: Ee, Gene Seaberg FBI'in tarz ettiği bir oyuncu. yakından takip ediliyor ve e, onun da evine dinleme cihazı falan koyuyor. O da böyle karakterine saldırılıyor. Hani FBI'in... Arada yıllar var biraz. Gene Seaberg şey e, sivil haklar mücadelesini verdiği destekten ötürü FBI'in odak noktası oluyor. Ama... Bu iki, iki, iki kişi de hem Karen hem e, Gene Seberg ikisi de FBI'nin noktası son kişiler ya çok benzer böyle elimizdeki bilgiler. O yüzden hı, bunu da eklemek istedim. Enteresan. FBI'ın insanları nasıl takip ettiğine dair belki <gülüyor> minik bir ipucu. Güzel. Onun var. O film kötü ama. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok önermiyorum. Ama Gene Seberg'e bak Gene hakkında ben bölüm yapacağım bir gün.
0: Olur vallahi yapalım.
1: Çünkü onun ölümü hakkında da soru işaretleri var. O da arada böyle ölüyor. Aa. Evet.
0: Allah Allah.
1: <gülüyor> burada burada ortak noktalar mı buluyoruz? <gülüyor>
0: Noktaları birleştiriyoruz. Allah Allah. <gülüyor> tamam. Ben sanırım, sanırım bitti aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bizi takip ederseniz aşağıdaki linkten. Ee, çok seviniriz. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.
1: Bye bye. Bay bay. Buna eklemeyi unuttum. Kerin'in mezarı Texas'ta. Bugün hala e, radyasyon saçıyor mezarı. Hala radyoaktif, e, cansız bedeni.
0: Şey falan yapmışlar mı mezarı? Böyle bir çevrelemişler falan mı? Yani Yoksa e, böyle çok e, zarar verecek bir radyasyon seviyesi değil mi yoksa?
1: Çok zarar verecek bir radyasyon seviyesi değil. Ve hani e, genelde radyoaktif, radyoaktivite yüzünden hayatını kaybeden insanlar özel bir şekilde gömülüyor ya betonla ya da titanyum vesaire. Ha, onu ee, Karen'da... aynen. Karen'da öyle bir durum yok. Normal bir şekilde gömülmüş. Çünkü hala radyasyon zamanlar biraz. Bu da işte komple terörlüğüme geliyor. <gülüyor> ve hala radyasyon yayıyor bugün. Ya
0: Teşekkürler için Güzel bir
1: <gülüyor> Gece boyunca aklıma böyle bir şeyler gelecek ve sürekli ki <gülüyor> unuttum. <gülüyor> E, grevin sebebi de teyze. <gülüyor> Margot grev kelimesinden hoşlanmıyor.
0: <gülüyor> Margot bir kapitalist.
1: Margot tarafını belli etti. <gülüyor> <gülüyor>